0: Heute zu Gast der erste Deutschlandchef von Tesla und heutige Gründer von 1,5 Grad, Philipp Schröder. Und ähm, deswegen war für mich
1: klar, schon als ich bei Sonnen rausging, derjenige, der Lösungsanbieter wird, am Kunden, alles aus einer Hand. Von der Wärmepumpe über die Solaranlage, über die Elektroladesäule, alles abgestimmt, alles auf einem IoT-System und vernetzt, mit Finanzierung, mit Gewährleistung, alles tuto, komplett, so wie wir das gewohnt sind in allen anderen Bereichen, ähm, der wird, im, wird den Markt machen, weil entscheidend ist nicht, wer quasi Continental oder Bosch im Autobereich ist, sondern entscheidend wird, wer wird BMW, wer wird Tesla, wer wird Volkswagen im Klimaschutzbereich der Gebäudetechnik.
0: Let's go. Go, go. Herzlich willkommen beim Es folgt nun ein sehr intensiver Podcast, denn der Philipp hat in seine 10, 15 Berufslebensjahre bislang einfach wahnsinnig viel reingepresst. Unter anderem war er der erste Deutschlandchef von Tesla. Wie er das geworden ist, wie ihn quasi Tesla oder Elon Musk dafür ausgewählt haben, warum, wie der Kontakt zustande kam. Einige sehr gute Elon-Anekdoten, die ich so noch nicht gehört hatte. Sehr relevante Einschätzungen zu Elon Musk, zu Tesla fand ich. Dann seine Zeit bei Sonnen, einem Vorreiter im Bereich nachhaltige Energie, Ökoenergie. Die Firma hat er nachher mitentwickelt und auch mitverkauft, wieso, weshalb, warum, auch das kommt und dann vor allen Dingen jetzt sein aktuelles Berufsleben als Macher von 1,5 Grad. Die Firma gibt es erst seit wenigen Monaten, kann man sagen, trotzdem schon auf dem Weg zum Unicorn. Mehrere hundert Millionen an Geld hat er dafür geraced von sehr cleveren Investoren, was er damit vorhat, wie er das Geld ausgibt, was die Vision ist, was er den Investoren erklärt hat, warum vor allen Dingen aus seiner Sicht Nachhaltigkeit über Kapitalismus wirklich gut oder allein nicht eigentlich funktionieren kann. Also erklärt er mir das. Und das sagt jemand, der auf einem Demeter-Öko-Bauernhof groß geworden ist. Also, volles Paket, Nachhaltigkeit, Kapitalismus, Elon Musk, alles dabei. Auf geht's! Herzlich willkommen, Philipp Schröder. Vielen Dank, Philipp. Erzähl, ja, erzähl mal. Also, du bist hier irgendwie ökologisch groß geworden. Dein Vater war eigentlich Investmentbanker, hat das dann sein lassen, um einen Öko- oder Demeterhof ähm, zu gründen. Genau. Und da bist du dann irgendwann da, Teil des Ganzen gewesen. Genau. Also, wir waren damals noch
1: ziemlich jung. Das heißt, ich war in der Grundschule, als meine Eltern gesagt haben: Hier, wir machen jetzt einen Bauernhof in der Lüneburger Heide. Ähm, natürlich Bio. Damals war das noch. Äh, absolut skurril. Ne? Also ich meine, damals haben die Leute, da wusste keiner, was Demeter ist oder irgendwie anthroposophische ähm, Landwirtschaft. Und mein Vater hat dann seinen Job gekündigt und hat aufgehört, Investmentbanker zu sein und hat uns alle mitgenommen. Und wir sind äh, gezogen auf einen großen Hof in der Lüneburger Heide, in der Nähe von der Elbe, also der Elbtalaue. Und den haben meine Eltern umgebaut, peu à peu, auch als wir da gelebt haben. Das heißt, wir haben erst in der in der Scheune in so einer Remise gewohnt. Ich habe zwei Geschwister. ja, die, Da war es ziemlich eng. Das heißt, wir hatten am Anfang zu dritt ein Zimmer ähm, in so einer Remise, weil der, das Haupthaus noch nicht fertig gebaut war. Und so haben meine Eltern dann radikal für sich ähm, einen Neuanfang gemacht. Ähm, und wir haben letztendlich eine extrem schöne Zeit dort gehabt. Und ja, das war ein Demeterhof.
0: Aber irgendwann hat es dir scheinbar dann doch gereicht mit dem ganzen Nachhaltigkeits- und Ökothema.
1: Klar, ne, also das ist schon so, wenn deine Eltern so sehr darauf gepolt sind. Ne? Also ein paar Dinge sind geblieben, also äh, bis heute, aber ich habe mich auch irgendwann emanzipiert. Ne? Also ähm, wir haben, also teilweise ging das ja so weit im, im Demeter-Bereich, dass du zum Beispiel ähm, Löwenzahn sammelst, zu, wenn der, wenn es eine bestimmte Mondkonstellation gibt ne und äh, der wird dann äh, eingelegt und wird aufgetragen auf dem Acker und das musst du also auch alles per Hand machen. Und du kannst dir vorstellen, dass es als Jugendlicher oder auch als Pubertierender dann irgendwann ein Cooleres gibt. Ne, <lacht> äh, also <lacht> äh, Genau so. Ne? Und das war insofern, ich glaube, viel, viel, es hat mir eine gute Substanz gegeben, auch anders zu denken als andere Menschen. Und das ist bis heute so. Also ich glaube, dieses so ein bisschen andersartig sein, hat man da gelernt, eine andere Perspektive zu haben. Aber als, äh, als Pubertierender wollte ich nur ähm, coole Autos, Geld verdienen und, und, und einfach mal raus aus diesem ganzen Öko-Shit damals. Ja.
0: Und dann ähm, hast du am Ende Jura studiert?
1: Ich habe Jura und BWL studiert und beides nicht fertig gemacht. Das war so die, der Teil meiner, meiner Lebenszeit, wo ich äh, irgendwie rausfinden musste, was ich wirklich will ne, und was ich wirklich kann. Und ich konnte weder Jura noch BWL besonders gut und habe mich da nie sehr wohl gefühlt und, und habe dann auch irgendwann abgebrochen und gegründet.
0: Ja. Und das, die erste Gründung, was war das?
1: Die erste Gründung war in äh, 2007, das war äh, Nikon Energy hieß das und das, das ging eigentlich wie heute darum, dass in 2007 die Ölpreise auf absoluten krassen hohen Niveaus waren und die Idee war simpel, man nimmt alte Ölheizungen, schmeißt die raus, bringt neue moderne Brennwertthermen rein, Gasthermen und daraus hat dadurch hat man einen sehr großen Einspareffekt und dieser Einspareffekt ist auch monetär relevant und aus diesen Einsparungen haben wir diese Infrastruktur refinanziert. Das nennt sich Contracting und bedeutet eigentlich, dass man zum Hotelier geht und sagt, deine Ölheizung nehme ich dir raus, du musst kein Geld in die Hand nehmen. Die Einsparung ist so groß, dass ich meine Investments zurückholen kann über zehn Jahre und du sofort Einsparungen hast. Also
0: Nike, Y, ne? Ja, genau. Und das hast du dann verkauft?
1: Nee, das haben wir, also, da sind Investoren eingestiegen, aber dann kam Lehman, dann kam aber auch zutage, dass wir noch nicht so gewiefte Unternehmer waren. Das heißt, das Thema Gebäudetechnologie oder Gebäudetechnik ist extrem komplex. Ist etwas, was mich heute wieder beschäftigt. Ähm, da haben wir auch, also haben wir die Komplexität unterschätzt, ne? Blockheizkraftwerke, Beleuchtungsanlagen einzubringen in ein Gebäude das war nicht so gut. Das heißt, ich würde sagen, so eine Mischung aus, es gibt es, gibt es gibt das Unternehmen heute noch, weil es Projektgesellschaften immer noch hat. Aber am Ende sind wir gescheitert. Also am Ende ist der Laden irgendwann operativ eingestellt worden und dann bin ich rausgegangen. Das heißt, meine erste Gründung war, wird nicht so schrecklich erfolgreicher. Und
0: dann bist du weitergezogen zu Sonnen? Nee, ich bin dann erstmal
1: äh, rumgeeiert und habe äh, versucht, ob ich nochmal studieren kann. Das ging dann aber nicht, äh, weil meine Scheine alle abgelaufen waren. Und dann bin ich... Äh, Tatsächlich äh, ähm, in ein Solarunternehmen mit eingestiegen und in diesem Solarunternehmen, das hieß Juvi, das war riesig damals, dort habe ich in meiner Funktion als Vertriebschef ähm, die Gründer von Sonnen kennengelernt und dann bin ich relativ zügig rüber gewechselt und habe diese Idee dass du mit deiner eigenen magischen Box, also so einer Lithium-Batterie, Solarstrom nicht ins Netz einspeist, sondern selber abspeicherst und dann den gesamten Strom auch selbst nutzt. Das heißt, wenn du abends, die Sonne geht unter, die Batterie übernimmt diesen Betrieb. Das war eine total coole, spannende, emotionale Idee. Die und hatten aber die Sonnengründer. Die hatten die Sonnengründer, genau. Mhm. Und da bin ich mit aufgesprungen. Und das war noch zu einer sehr frühen Phase. Und diese Idee fand ich mega geil und habe sie dann auch ein bisschen mit entwickeln dürfen. Und so kam ich zu Sonnen, ja. Und
0: ähm, beschreibt nochmal genau das Modell von Sonnen. Also, die verkaufen diese Boxen mhm. und dann ist es am Ende ein Hardware-Business dann? Genau. Also, das, die Idee von Sonnen war eigentlich ganz einfach, zu sagen: Hey, der Staat hat
1: bis jetzt dafür bezahlt, dass man Solarstrom einspeist, weil damals war Solarstrom noch super teuer. Das heißt, der Netzstrom war wesentlich günstiger und ohne den Staat hätte niemand eine Solaranlage in Betrieb genommen. Und damit man damit Geld verdienen konnte, hat der Staat einem quasi für jede Kilowattstunde, die man produziert, fix über 20 Jahre Geld gegeben. Das war das Modell. In den 2010 ern Ohne das ging es auch gar nicht. Aber parallel ist der Solarstrompreis so weit gesunken, heute ist es unschlagbar günstig. Es ist, gibt nichts günstigeres mehr als Solarstrom, ähm, dass Eigenverbrauch interessanter geworden ist. Das heißt, dass diese Box ist eine Batterie, die Batterie hat einen Wechselrichter. Das heißt, ähm, dieser Wechselrichter bringt Solarstrom aus Gleichstrom in Wechselstrom und speichert den eben in einer Lithiumbatterie ab und hat die Regeltechnik, um zu wissen, dass du zum Beispiel zu Hause bist. Und jetzt Strom brauchst oder du bist nicht zu Hause und dann wird zum Beispiel der Strom eingespeist. Und diese, dieser Wandel von, 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 sag ich mal, Vergütung vom Staat hin zu Eigenverbrauch hat Sonnen sehr früh antizipiert und ein Produkt gebaut, was eben quasi versucht zu korrespondieren einmal, was verbrauche ich zu Hause, was kann ich auch nicht zu Hause verbrauchen und speise ich ins Netz ein. Und das ganze System ist die Sonnenbatterie und es besteht aus dieser Box mit der Batterie und der entsprechenden Software, die du dazu brauchst.
0: hat das nur funktioniert, weil es irgendwelche staatlichen Subventionen gab oder hat das funktioniert auch aus sich selbst heraus?
1: Das hat von Anfang an immer nur aus sich selbst heraus funktioniert, weil die Subventionen nur für den Strom waren, den man eingespiesen hat. Das heißt, die Batterie selber hat immer nur funktioniert wirtschaftlich, weil ich Strom, den ich aus dem Netz sonst gekauft hätte, vermieden habe. Das heißt, die Einsparung ist, dass ich nicht mehr E.ON-Strom kaufe, sondern eben meinen eigenen Solarstrom nachts verfügbar mache. Am Anfang war das aber, sage ich mal, ein Early Adopter-Markt. Das hat sich noch nicht gerechnet. Das war ein Überzeugungstäter. Heute rechnet sich das.
0: Mittlerweile ist es ein großes Business geworden, ne?
1: Genau. Also Sonnen ist, ähm, wir haben damals... Sonnen, als wir gestartet sind, waren wir so 18 Leute nur in, in Bayern und heute ist, ist, gibt es über 1000 Mitarbeiter auf vier Kontinenten, also Asien, Europa, Australien und Nordamerika und die meisten Märkte davon habe ich noch mit aufgebaut und der Umsatz ist nicht offiziell disclosed, aber der ist auch schon ziemlich hoch. Mittlerweile ist der Shell Eigentümer.
0: Genau, Shell, interessante Entwicklung eigentlich, aber das war aber bei dir so, dass du dann bei Sonnen warst, dann aber eine Weile weg warst und dann wieder zu Sonnen zurück bist, dann als Geschäftsführer, ne? Genau. Aber in der, in der Zwischenphase warst du bei Tesla. Genau, also es war super äh, kurios, also <lacht> beinahe schon
1: so ein bisschen skurril. Ich habe äh, damals, äh, als ich für Sonnen gearbeitet habe, war ich der einzige, also war ich der Vertriebschef und der Business Development Chef und wir waren in den USA, um eine Tochtergesellschaft zu gründen, weil wir damals typisch Start-Upler gesagt haben, boah, wir müssen jetzt unbedingt in Amerika Business machen und äh, dort ist Tesla auf mich aufmerksam geworden, weil ich irgendwo bei irgendeinem Forum einen Speech gehalten habe über über eben Batterietechnologie und wie weit wir da schon waren. Und Sonnen war wirklich ein Vorreiter. Also wir waren wirklich die Ersten in dem Bereich und bin angesprochen worden über LinkedIn, ganz platt, ob ich Bock hätte, das Deutschlandgeschäft zu übernehmen und dann habe ich erstmal das war aber irgendein Personalchef von Tesla war das Elon Musk selber oder wie nee das ist also du kriegst dann so eine E-Mail da steht drin on behalf of Elon Musk ne und das ist dann ein Referent von Elon und das ist aber aus meiner Sicht dann nur Masche das ist die HR am Ende aber du hast so den Eindruck bist dir nicht ganz sicher ob es nicht tatsächlich der Personal Assistant von Elon selber ist ne übrigens auch alle im ganzen Onboarding Prozess also meine Verträge sind unterschrieben von Elon die Stock sind unterschrieben von Elon aber auch das ist aus meiner Sicht einfach Systematik ne mhm. ähm, aber damals war das nicht klar ähm, äh, wo das wirklich herkam. Ich habe erstmal meinen eigenen Namen gegoogelt mit so Zusätzen Philipp Schröder, Volkswagen, Mercedes, BMW, weil ich dachte, dass die mich einfach verwechselt, verwechselt haben. Ne? Ich war damals <lacht> 29, hatte kein Studium abgeschlossen und hatte eigentlich so, also so eine Vita, wo also, wo, wo du eigentlich die, den persönlichen Pitch brauchst, um überhaupt eine Chance als Kandidat zu haben. Es ist auf gar keinen Fall eine Vita gewesen, wo du sagst, da guckst du drauf und jemand kommt auf dich zu. Ne? So, und
0: Aber das heißt, du hast einen sehr überzeugenden Vortrag schon mal gemacht auf dem Forum da?
1: Nee, die haben mir das später irgendwann mal auch erklärt. Ich habe dann, als sie mich genommen haben, habe ich auch mal äh, gefragt, wie sie das machen. Und äh, wir haben ja dann auch in Europa noch geheiert. Und man hat tatsächlich nach Leuten gesucht, die keine Fahrtabhängigkeiten haben. Das heißt, die wollten nicht unbedingt nicht. Automotive-Experten, weil Tesla hat ja nicht, hat ja keine Händler gehabt, Tesla hat ähm, kein, kein Profit-Center im Service, also in der Wartung, ähm, das heißt das gesamte Geschäftsmodell, Direktvertrieb, komplett digital, ähm, sehr junge Leute, ähm, kein Geld verdienen äh, mit, äh, mit Service, Wartung ist ja ein unglaublich großes Geschäft für die Verbrenner, all das ist so anders, dass man gesagt hat, okay, die Erfahrung von einem erfahrenen Manager, ähm, von einem Fossilen oder Verbrenner äh, Marke, die kann man eigentlich vergessen. Ne? Das heißt, die wollten absichtlich Leute haben, die ähm, einen untypischen Lebenslauf haben und ähm, an das bewiesen haben, dass sie Dinge umsetzen können,
0: aber ganz
1: neu und frei an das Thema rangehen. Und
0: kannst denn du schon, Tesla, also, als sie dir geschrieben haben, ja. war das schon das Ding, was heute heute Nein. ist ja viel, viel Hausnummern größer?
1: Ich kannte das, aber ähm, ich bin, weiß nicht, ob du es schon gekannt hättest damals. Nicht, ne? Ja, genau. Also, als ich in, ich bin dann, ich habe im Dezember 2013 den Vertrag unterschrieben. Also drei Monate gedauert, dass ich, äh, also zwischen der erstansprache, dann war ich auch im Valley und ich habe auch Elan kennengelernt, war in, in Fremont. Äh, da war
0: er auch nicht der der Mensch, der heute ist, ne, von der von der Relevanz her und so. Null,
1: null. Also in in äh, das war eher so, dass, äh, also äh, bei Hotel-Check-Ins, so Dezember, Januar, äh, also 2013, 2014 haben die Leute Tesla geschrieben, anstatt Tesla, ja. ähm, Elon Musk haben die Leute nicht gekannt, also nicht auf der Straße. Es gab so die Geeks, ne, die kannten ihn schon, ähm, da habe ich dazugehört. Aber das war ja auch verrückt, das war der Lotus. Der Lotus war umgebaut. Ne? Als ich dazu kam, war das Model S gerade im Prototyp verfügbar in den USA, aber noch nicht in Masse ausgeliefert. Und es gab eigentlich nur diesen umgebauten Lotus Elise mit einer Batterie drin, ne? Also den ich auch kannte, weil ähm, bei dem Solarbetrieb und auch bei Sonnen hatten wir solche Autos. Ja? Ähm, die Geeks hatten sowas. Ne? Wie viele
0: Jahre warst du mit Tesla?
1: Ich war dann etwas über zwei Jahre nur bei Tesla. Das heißt, ähm, ich bin relativ äh, zügig auch wieder raus. Also ich bin reingegangen Ende 2013, habe dann 2014 und 2015 durchgezogen, ähm, was auch eine sehr anspruchsvolle Zeit war. Also das waren, glaube ich, die längsten zwei Jahre meines Lebens, ähm, weil das sehr, sehr anspruchsvoll das war. Doch, ich
0: glaube, mehrere hundert Leute eingestellt oder so, ne?
1: Genau, also du hast ja mehrere Themen. Ne? Du hast, also erstmal hatte Tesla nichts in dem Markt, als ich dazu kam. Ähm, die Organisation ist extrem Ilan fixiert. Deutschland war sehr wichtig für ihn. Das heißt, du hast dann auch deine Reporting-Calls gehabt. Ähm, nachts natürlich, weil Palo Alto eine ganz andere Zeitzone ist. Aber eben auch selber direkt dann? Ja, ja. Also ich habe ich hab an ihn berichtet. Ähm, das heißt aber jetzt nicht, dass man irgendwie jeden Abend mal äh, irgendwie äh, sich austauscht groß, ne, sondern das heißt, dass du Reporting-Calls hast mit ihm und seinem Team. Mhm. Und wenn er nach Deutschland gekommen ist, durfte ich mich um alles kümmern. Ja. Also keine Ahnung, ich habe die Reisepässe kopiert für seine Söhne. Und dafür gesorgt, dass die einfach ein Visa bekommen haben und die sind ja dann in Schönefeld damals schon auf dem Privatflughafen da gelandet. Ne? Ich habe ihn ins Kanzleramt gebracht. Also ich habe den Termin organisiert damals mit äh, Altmaier. Damals musste Altmaier das noch ähm, geheim halten, weil das noch vor Dieselgate war. Das heißt, die, die Szene war eine ganz andere. Also die CDU-Politiker oder auch die Wirtschafts das Wirtschaftsministerium hat versucht, nicht mit Tesla zu sprechen, weil man eben die deutschen Autobauer nicht verärgern wollte. Ne? Also das war eine ganz andere Zeit. War da noch Mercedes beteiligt an Tesla? Ähm, da ist glaube ich Mercedes und Toyota waren ja beide drin. Ähm, Diese waren noch drin und die sind glaube ich 2015 erst ausgestiegen, ja. Genau.
0: Und sagen wir mal, deine Optionen, die du damals bekommen hast, die hast du bis heute gehalten? oder? Nee,
1: leider nicht. Also, ich habe, äh, also, du musst dir das ja vorstellen, ne? wenn du Studienabbrecher bist, nicht viel Geld verdient hast und du bekommst auf einmal sechsstellig jedes Jahr Optionen. Ne? Also, äh, nicht Optionen, ich habe Aktien bekommen, die sind halt gewestet und an einem Stichtag konnte ich auf meinen Account gucken und habe da dann halt irgendwie 200.000 Euro in Aktien gehabt. Die habe ich immer sofort verkauft. Ja? Mhm. Ähm, auch weil damals, ich meine, die, die, die Börsenpreisentwicklung von 2014 bis 2017 war relativ seitwärts im Vergleich ähm, zu der Entwicklung später. Ne? Ähm, das heißt, für mich war das einfach zu gut, um wahr zu sein, überhaupt so viel Geld mal auf dem Konto zu sehen. Und deswegen habe ich natürlich heute, wenn man zurückguckt, das darf ich mir gar nicht ausrechnen, was ich da habe liegen lassen. Aber ähm, ich habe das damals immer sofort verkauft. Ja. Und,
0: Und was waren so die operativen, also mehrere Autohäuser oder nicht, also so Niederlassungen eröffnet auch, war. ne? Herzeit. Ja, genau. Also
1: das, was wir, wir hatten ja einen ziemlich klaren Plan, das heißt Direktvertrieb, kein Advertising. Also wir durften nichts machen, was Werbung anging, also gar nichts. Das heißt, es gab nur eine Möglichkeit, so viele Autos wie möglich in den Betrieb zu bringen, Testfahrten anzubieten. Das Produkt war unglaublich stark. Leute haben sofort davon gesprochen, wer einmal Tesla gefahren ist, das erste Mal, der wird es nie vergessen. Und wir haben dann in Deutschland sechs Showrooms in, in Bestlagen aufgemacht, Kurfürstendamm hier in Hamburg, ähm, Neuer Wall ähm, und äh, auch in Frankfurt, Fressgasse und so weiter und haben von dort aus guerillahaft mit jungen Leuten, Studenten eigentlich direkt Vertrieb gestartet ne? und ähm, haben mit Kreditkartenanzahlungen ähm, Autos verkauft, 120.000 Euro Autos. Ne? Damals <lacht> noch ohne, dass jemand die Marke kannte. Ähm, leasing gab es noch nicht, äh, weil die leasing Banken gesagt haben, wir wir trauen uns nicht zu den Restwert zu garantieren. Das heißt, wir haben auch eine eigene Leasingbank gegründet. Das heißt, wir haben hast du das auch
0: eröffnet hier in Deutschland?
1: Ja, genau. Ich habe das Georg Bauer hat es das gemacht. Das, also gab es eine spezielle Person, die sehr viel Erfahrung hatte, die auch ein großartiger Typ by the way. Ähm, aber insgesamt war es eine, eine sehr tolle Erfahrung, weil wir alles machen mussten, was es brauchte. Ne? Also wenn es Supercharger braucht, das also in Deutschland kannst du mit der Batterie halt auf der Autobahn nicht besonders weit fahren. Also hat Deutschland sehr schnell viele Schnellladesäulen bekommen. Nicht reguliert war es damals. Das heißt, es gab gar keine Regulierung, wie man sowas bauen darf. Es gab parallel den CCS-Standard, den die Europäische Union versucht hat durchzusetzen. Das war ein ganz anderer Standard. Das heißt, wir waren eigentlich in so einer Art rechtsfreien Raum bei der Schnellladung. Wir hatten noch keine Finanzierbarkeit bei den Autos, was Leasing anging. Wir haben innerhalb von einem halben Jahr diese Anmietungen gemacht. Also wir sind wirklich in Golfläden reingegangen, in Bestläden, also wir haben uns, Golfino war damals eine Marke, die, die, die raus musste, ja, das wussten wir und dann sind wir da rein und haben den Schlüsselgeld angeboten, ne? also die Makler haben uns gesagt, ihr müsst in A-Lagen anderthalb, zwei Jahre warten, bis ihr überhaupt eine Location bekommt und das war Tesla nicht gut genug und dann sind wir wirklich rein und haben den Geld geboten, um auszu, auszuziehen, ne? so und das war toll, weil wir, du hast viele Leute eingestellt, wir haben Salesforce eingeführt, also die gesamte die gesamte Bestellstrecke, ähm, wo der Kunde auch sein Fahrzeug sieht mit Windnummer, ähm, äh, die Zulieferungen kamen nur aus Fremont. Es gab also nur eine Fabrik, die haben über ganz Nordamerika die Produkte mit dem Zug geschifft. Dann sind die über das Schiff nach Rotterdam gekommen und in Rotterdam sind sie zusammengeführt worden, die Batterie und das Auto, also quasi verheiratet worden. Das war also eine Nightmare, wenn es um Ersatzteile ging. Also war eine, es war eigentlich überall eine riesige Shitshow. Wie,
0: wie, wie viele Autos hast du verkauft in der Zeit? Was glaubst du, wie Tesla in den zwei Jahren in Deutschland?
1: Also wir haben mehr verkauft als Porsche Panamera. Das war auch damals unser Ziel. Es gab ja noch keine Subventionen, keine Kfz-Steuerverbesserungen und die, Marken, der Mar die Marke war noch nicht so stark. Das heißt, da kamen wirklich immer noch Mercedes-Manager oder BMW-Manager zum Lachen in den Showroom bei uns rein, weil das Auto auch noch nicht so gut verarbeitet war. Wir haben da ein paar Tausend verkauft ja, pro Jahr, mhm. ja. Was, was für das Segment schon besser war als der Porsche Panamera. Der war damals neu. Das heißt, wir haben den Porsche Panamera in Deutschland geschlagen, der vergleichbar ist vom Preis und natürlich eine ganz andere ah, Aber Verbrenner, hatte. Ne? Verbrenner, klar. Ja. Genau, es gab damals kein anderes Elektroauto. Also es gab äh, den Nissan lief noch und ansonsten Volkswagen, Mercedes und so hatten kein einziges Elektroauto. Das heißt, wir waren die einzigen zu der Zeit und heute ist das nicht mehr vergleichbar mit dem Model 3, wird ja wesentlich mehr verkauft. Ne? Das Model 3 ist auch deutlich günstiger, kennen ja die meisten, die zuhören wahrscheinlich. Damals gab es nur das Model S.
0: Und was war dein Top-Elan-Moment, so aus der Zeit, an den du zurückdenkst, wenn du als von ihm liest und all die Sachen, die mit Twitter und allem hoch und runter, was er so macht? Was, woran denkst du zurück?
1: Es gibt, gibt äh, verschiedene Aspekte. Also was, was ich... <lacht> Was ich ganz geil fand, war einmal, oder was heißt rückblickend, damals wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll, war einmal äh, dieser Ansatz, Tesla hat öfter mal Leute entlassen, ähm, äh, mehr als heute, also auch in den letzten Jahren, ähm, weil Tesla immer an dem Rande der Finanzierbarkeit unterwegs war. Und da gab es bei uns auch einmal so ein Layoff: Das waren die Ziel, Zielzahl waren 25 20 bis 25 Prozent der eigenen Belegschaft, die man gerade eingestellt hat, <lacht> wieder rauszuschmeißen. Und äh, eine der Begründungen in dem, in dem Gesamtcall war, die Organisation wachst, wächst so schnell, dass ähm, es tatsächlich wichtig ist, dass die Hiring-Manager sich überlegen, wen sie behalten wollen, weil die Übung würde den Hiring-Managern, also diejenigen, die ganz viele Leute einstellen, vor Augen führen, wen sie wirklich brauchen. Denn in so einer Expansionsphase hat man noch nicht die KPIs, du hast nicht zwei, drei Jahre an Zahlen. Ne? Das heißt, man ist sehr darauf ähm, angewiesen, dass der Hiring-Manager gute Arbeit macht. ne. Das war so ein, so ein Ding. Wo also da wurde einfach Leute
0: entlassen, als Übung quasi für Hiringmanager. Das war
1: eine der Stories. Ne? Ja, am Ende ist es immer, Elan hat immer krass kommuniziert. Also der hat immer Framing betrieben. Und äh, ähm, was die wirklichen Gründe sind, weiß ich nicht. So, äh, so im Top-Management war ich nicht drin. Ich war ja quasi in Europa. Aber das war ein Punkt. Ähm, andere Punkte sind so, so eine Sache, die ich bis heute geil finde und versuche meinen Mitarbeitern auch zu so sagen, ist, ähm, wenn du im Meeting bist, wo du nichts beitragen kannst, oder von dem du nichts hast, steh auf und geh. So, ähm, äh, finde ich, <lacht> das hat er uns im Übrigen gesagt, als wir in einer Riesenrunde bei ihm saßen im Büro und ich hatte überlegt, ob man dann nach zehn Minuten aufsteht und geht. <lacht> ja. Einfach nur mal so. Aber ich das, finde das wirklich gut, gerade in der, jetzt in der Kultur, die wir auch haben. Wir sind bei 1,5 Grad super dezentral, gibt ganz viele Online-Meetings ne? und ich finde es, finde es eigentlich, das fand ich echt gut, sich immer zu überlegen, ähm, muss man gerade da sein oder nicht? Und so sehen auch Leute, dass zum Beispiel sechs Leute aus dem Meeting rausgehen, digital oder physisch, und merken so, okay, vielleicht muss ich das nächste Mal gar nicht einladen. Ne? So, ähm, ähm, das, aber, aber War er dann, äh,
0: dann schon so ein bisschen oh, weird in dem Sinne, total. wie heute ist.
1: er heute ist? Also ich glaube, heute beginnt ja die öffentliche Meinung gerade erst, sich damit zu beschäftigen, dass er ein bisschen weird ist. Wenn du mit ihm so eng gearbeitet hast, wusstest du das. Also der war sehr weird autistisch ähm, äh, konnte sich alles merken, hat aber auch krass Dinge umgesetzt. Ich habe einmal mit ihm ein Bier in München getrunken. Äh, im, tatsächlich war das äh, im, äh, im Münchner Hof unten und äh, habe ihm erzählt, dass aus meiner Sicht es total Sinn machen würde, mit dem Model S Model S Stromlieferverträge mitzuverkaufen. Du musst dir überlegen, also der, der Clou am Elektroauto ist, das ist zwar sehr teuer in der Anschaffung, aber die Betriebskosten sind unschlagbar günstig. Das heißt, wenn du einmal voll lädst, das ist relativ wenig Geld. Das heißt, du kannst mit 1000 Euro zum Beispiel, kannst du schon vielen Verbrauchern die gesamten Ladekosten ersetzen, die du hast im ersten Jahr. Und deswegen war meine Idee, ich gesagt hey, lass uns doch gleich einen Stromvertrag mit dran bundeln, auch von Tesla, und das auf, auf Grünstrom, damit dieses Kohlestrom-Argument nicht mehr kommt und bei einer bestimmten Ausstattungsgröße im ersten Jahr for free. Ne? So dass du sagen kannst, okay, du hast vorher deine Dieselkosten und vorher hast du, und bei Tesla hast du dann gar nichts. Und dann <lacht> hat er das direkt danach bei der äh, beim, bei einer Pressekonferenz in München gesagt, dass wir das machen. <lacht> und dann habe ich mich sehr unbeliebt gemacht in, in Europa, weil wir das dann irgendwie umsetzen mussten. Das heißt, wir haben dann echt, ähm, haben es umgesetzt. Ich habe das aber, dieses Bundling mitgenommen, auch in zu Sonnen und zu anderen Bereichen. Aber das war sowas, also er ist da schon krass unterwegs, aber also wir da andere Momente gab es ganz viele, der ist komplett. Komplett platt aus dem Flieger gestiegen, Haare stehen ab, Augenringe, sechsfache Augenringe, und dann dreht er sich zu einem und guckt einen wie ein Wahnsinniger an und sagt, We're building a, a company for generations to come, Philip. Yeah, generations, to come. also immer so, und dann, bumm, war er wieder weg und ist eingepennt hinten im Auto und dann habe ich ihn ins Hotel gefahren und, äh, ähm, <lacht> also den, das ist wirklich, es ist eine, es ist eine, es ist eine Erscheinung, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, auch wie getrieben und hart er auch ist. Also er ist wirklich, er ist nicht, er ist kein Leader, deswegen fiel es mir auch nicht schwer, nach zwei Jahren zurückzugehen zu Sonnen. Einmal, weil er ein ähnliches Produkt lanciert hat ähm, und damit eben eine super Stage auch für Sonnen gebaut hat. Vorher war Sonnen, nicht bekannt, kaum Geld bekommen, keiner hat sich gekümmert um diese Gründung und, ähm, aber mir, mir ist es nicht schwer gefallen, ähm, später dann auch diesen Absprung zu nutzen, Leute mitzunehmen von Tesla, die Bühne von Tesla, die sie gebaut haben, für die Powerwall, ein Konkurrenzprodukt zu Sonnen, zu nutzen, weil er eben, also ich habe mit ihm, menschlich ist das niemand, wo ich sagen würde, da habe ich jemals ein gutes Gefühl gehabt, sondern ähm, aus meiner Sicht ist das, ist er wirklich ein, ein Autist, der gelernt hat, wie man ähm, reguläre Menschen durch Kommunikation steuert. Das heißt, es ist ja auch seine PR-Strategie, die er hat. Das ist ja ähnlich wie bei Donald Trump. Ähm, aber selber habe ich immer das Gefühl, gehabt, dass er das nicht nachempfinden kann. Also, dass er, dass er so ein bisschen ist wie ein Autist, der sagt, der decodet, wie, wie die normalen Menschen, die emotional normal sind, ja, ähm, äh, und aus seiner Sicht wahrscheinlich auch so ein bisschen bescheuert, weil wir ja sehr emotionsgetrieben sind, <lacht> ne? also wie wir Dinge hypen, warum auch immer, ne? ähm, wie irgendwie ein Trend entsteht. Aus meiner Sicht hat er das deschrifriert und genau verstanden, wie das geht, und kommuniziert bis heute genauso, aber nicht, weil er das selber so empfindet, also nicht wie so ein Autodidakt, der das einfach kreiert und das, wo es aus dem Rausströmt, sondern der hat den Code geknackt, wie wir normalen Menschen ticken. Und deswegen kaufen um die Leute heute Dogecoin. Und ähm, wenn er einmal pupst, geht ein Börsenkurs hoch oder ein CEO wird rausgeschmissen. Ne? Also ähm, das fand ich am beängstigendsten, weil ich immer das Gefühl hatte, er ist nicht von dieser Welt da. Ja.
0: Aber ja. wahnsinnig schlau.
1: Definitiv. Also ich habe auch, äh, also der muss eine fotografische Erinnerung haben, weil ich habe dem so viel erzählt und er wusste das immer noch. Also in der Regel würdest du denken, wenn er da sitzt und ist irgendwie, und wird zugelabert ja von jedem und du laberst ihn dann auch noch zu und du triffst ihn wieder, der hat sich das alles gemerkt. Und ich habe ihm viel erzählt über den deutschen Strommarkt, also wie das, in, die USA funktionieren ganz anders im Strommarkt als äh, Deutschland. Deutschland ist viel weiter, wir sind liberalisiert und haben ganz andere Möglichkeiten. Und er wusste das immer alles. Er hat sich alles gemerkt. Aus meiner Sicht hat er ein fotografisches Gedächtnis, ja.
0: Und warum bist du dann gegangen? Also ich meine zwei Jahre, das ist viel viele nicht schwer, aber es ist ja trotzdem eine kurze Zeit. Mehr.
1: Also viele Dinge. Ich bin, ich hatte echt äh, Probleme mit dem Work, mit dem Arbeitspensum irgendwann. Ich hatte Probleme, mein eigenes Team auch manchmal äh, irgendwie zu schützen vor dem vor dem, die, die Amerikaner sind ja nicht so konsensgetrieben wie die Deutschen. Also da ist einfach, da wird auch nicht lange rumgelabert, sondern da wird einfach gesagt, okay, wo sind deine KPIs und die Erde tut es auch, wenn du dich bringst, bist du halt raus, ja. So, bumm. Ähm, <lacht> und äh, also es war schwierig, ein Team aufzubauen und das so ein bisschen da Ruhe reinzubringen, das auch zu schützen äh, und auch nach, nach Amerika gut zu kommunizieren, weil entweder du konntest sagen, du hattest Elans Support, dann ging alles, oder du hattest den nicht und dann ging gar nichts. Ähm, äh, das heißt, es ist ein bisschen ein Kulturthema, aber ich glaube, das Wichtigere für mich war, dass ich gesehen habe, dass äh, Elan eben diese Powerwall vorgestellt hat. Ne? Das heißt, Tesla hat erst nach Sonnenbatteriespeicher für Solaranlagen überhaupt in den Mittelpunkt gestellt. Und ich kannte die Planung intern. Und das war auch super kurios, die Geschichte erzähle ich auch oft. Tesla hat damals ja SolarCity gekauft. Und SolarCity hat man gekauft, weil... Das ist eine Firma von Elons Cousin, ne? Richtig, da war er auch im Board. Also er mhm. war Chairman of the Board. Und der Solarmarkt in den USA ist zusammengebrochen, weil der sehr abhängig war von Tax Credit. Und diese Tax Credits sind weggefallen. Und jetzt gab es zwei Möglichkeiten: Solar City geht in eine Abwertung oder sogar Insolvenz oder ein Stratege kauft's. Und dann hat für eine sehr hohe Bewertung Tesla SolarCity gekauft. Und aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, ähm, ging es vor allem darum, den Tesla-Aktionären zu erklären, dass das eine richtig gute Idee ist. Und das hat man so gemacht, indem man gesagt hat: Guck mal, wir haben ja quasi schon fertig den Solardachziegel. Also dass du gar keine Solarplatte mehr auf dem Dach hast extra, sondern dass die im Dachziel äh, integriert sind. Die Solar Tiles, die hat man in 2015 dann vorgestellt, die sind heute noch nicht produziert. Ähm, und die Powerwall, das ist der Energiespeicher. Also quasi, dass man dann aus den Solar Tiles den Strom holt und den abspeichert mit der, äh, mit der Powerwall. Man hat gesagt, wie wunderbar ist das. Tesla hat diese tollen Produkte. Jetzt kaufen wir Solar City und werden massiv in Amerika, aber auch weltweit in diesen Markt reingehen. Das hat man bis heute nicht so wirklich getan und es gab ja auch ein SEC- äh, Ausschuss, der sich damit beschäftigt hat, ob das eben legal war, was er da gemacht hat. Ähm, das glaube ich immer noch pending. Aber ähm, diese Bühne wurde gebaut für diese Produkte und die Übernahme von Solar City im Universal Studio in Los Angeles in dem Set von den Desperate Housewives. Das heißt, das musste die reinziehen. Da haben haben die wirklich äh, das Haus also in Desperate Housewives genommen, die Solar Tiles oben drauf geballert, unten die Tesla reingestellt, ein Model S und auch ein, ein Studi eine Studie schon von Model X die Powerwall unten rein und dann stellte sich Ilan dahin und präsentierte das und hat einfach den Pitch gebracht, den Sonnen auch hat. Nämlich zu sagen, jede Solaranlage wird einen Energiespeicher haben und die Zeit wird sich ändern, nämlich dass nicht mehr man Solar ins Stromnetz zurück einspeist, sondern dass eigentlich jedes Gebäude sich autark ähm, versorgt ne? und dann miteinander auch noch kommunizierend und korrespondierend. Und Ich habe damals die Gründer von Sonnen wieder angerufen, Christoph Ostermann und Thorsten, ähm, und äh, hab gesagt, äh, now or never, ähm, habt ihr erzählt, was da abgeht, war ich mit Christoph am Gardasee und dann haben wir das ausbaldowert und so, gesagt, okay, also wenn, dann jetzt, dann muss man sich daran hängen muss Venture-Kapital aufbauen, muss sich zum Konkurrenten von Tesla stilisieren und das haben wir dann gemacht und das war eine geile Idee und ein geiles Timing, also Timing ist halt immer extrem wichtig, ja, ähm, und äh, das war dann ein, war zusammen mit der Kultur und es kam Europachef gerade noch äh, nach, äh, von Tesla nach Europa. Ich auch keinen Bock drauf. Wenn du, nicht nur, wenn du nicht zumindest behaupten konntest, dass du gerade mit Ilan telefoniert hast, warst du niemand. Ne? Also du hast nichts mehr bekommen. also ähm, und Vorher war es halt noch so, dass du sagen konntest, ja, ich spreche jetzt ja einmal die Woche mit Ilan und das will ich so und so machen. Und dann habe ich auch mein eigenes Callcenter bekommen in Berlin. Das war, also diese Möglichkeiten waren weg und äh, ähm, dann habe ich mein Kernteam eingepackt und ähm, dann haben wir einen Sack gehauen und sind zu Sonnen rüber und haben die Marke umgebaut und haben die haben internationalisiert. Das heißt, von einem rein deutschen Unternehmen haben wir uns sofort aufgestellt, um eben in Australien, in Europa äh, und auch in den USA gleichzeitig an den Markt zu gehen mit eigenen Organisationen. Das war auch sehr anstrengend, aber auch sehr geil.
0: Und, und das hast du dann auch Anteile gehabt in Sonnen?
1: Ja, ja, aber also, also in, im kleinen Umfang. Ja. Also ich bin keiner der Gründer gewesen oder... Ähm, war kein Aber was Geschäftsführer, was Ideengeber. Genau. Und vor allem haben die, glaube ich, auch erkannt, dass, also dass das für Sonnen auch Sinn gemacht hat. Ne? Also wir haben die Marke umbenannt, wir sind, haben auch das Bundling gemacht. Also wir sind weggegangen vom reinen Hardwareverkauf hin zu Energielösungen. Also dass du wir sind Energieversorgerin geworden, haben immer verkauft im Bundle Solaranlage, Energiespeicher und den Stromvertrag, ähm, dass du auch wiederkehrende Umsätze hattest für den Equity Case. Das heißt, ich war. Gesicht nach außen, durfte mich austoben, habe äh, auch die, die Auslandsmärkte aufgebaut. Was hat Shell dafür bezahlt am Ende? Das ist nicht disclosed worden
0: aber es gibt äh aber müssen nicht als irgendwann nach, als und Titel Firma stellen irgendwann diskutieren
1: kannst du mal gucken ob du es findest
0: ah. ne es ist es ist vertraulich aber ähm, es war damals die, der
1: größte Exit den es im Cleantech Bereich je gab ne? ähm, okay. äh, sowohl wir haben die größte Finanzierungsrunde vorher gemacht die es im Cleantech Bereich gab dazu muss man aber auch sagen der Cleantech Bereich war damals kleiner wir haben 60 Millionen in der letzten Runde raised insgesamt äh, etwa so ich glaube müssten irgendwie zwischen um und bei 130 bis 150 Millionen sein, die wir geraced hatten, was extrem viel war ähm, in der
0: Zeit. Oh, aber genau. dann ist ja ein Exit irgendwie 3 400, 500 Millionen Größenordnung. Das, das, erwarten, das, ja.
1: das, das hört sich richtig an. Ne? Wie gesagt, ich kann das auch, ich habe ja selber noch Vertraulichkeitsvereinbarungen. Ja. Aber gut, ähm, aber das heißt,
0: dann war für dich schon mal ein richtiger Win. Dann war zum ersten Mal für dich richtig Geld da. Gen genau, ich habe aber auch bei
1: Tesla nicht schlecht verdient. Ne? Also ich habe bei Tesla die, 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 die Options, die da... Aber genau, also im Vergleich zu Student, kein Einkommen, ähm, keine also irgendwie Startup im Arsch, äh, zu Tesla, geil, ich kriege jedes Jahr irgendwie eine Viertelmillion in, in Aktien, ja, ähm, war das der nächste große Sprung für mich. Ja.
0: Neuer Partner, der sehr für uns alle, vor allen Dingen für euch, unsere Hörerschaft spricht. Die Rede ist von... In einigen Wochen ist die Aktion vorbei, dann sind es wieder 100.000, die man mitbringen muss. Wenn einem das möglich ist, dann gerne ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren unter liquid.de/omr. Zurück zum Podcast. Und wie lange war das nochmal, diese zweite Sonnenphase? Also drei Jahre. Drei Jahre. Bisschen ja. Ex und dann bist du aber gegangen, weil du keinen Bock auf Shell hattest? Oder warum?
1: Ja, also da gab es mehrere. Das ist immer die Frage, was man im Podcast da sagt, aber die. Die Wahrheit, ist, es waren zwei große Treiber. Das eine ist, dass ich nach drei Jahren an einem Punkt war, wo ich ganz viele Mandelentzündungen hatte. Also ich war eigentlich überarbeitet. Wir haben also auf drei konnte, Ich habe eigentlich, konnte immer arbeiten. Ich war, wir hatten Büros in, in Kalifornien, in, in, in Georgia, Atlanta, in, in Sydney, in Adelaide, in Australien. Mit in, Sonnen damals. Mit wirklich. Sonnen, ja, ja, klar. Und wir haben das selber auch produziert. Wir hatten eigene Produktionsstätten, wir hatten, also wir hatten schon einen riesen. Wie viel Umsatz hat ihr gemacht? Als ich, als ich rausging, so 100 Millionen. Ja, ähm, und die, die, das war also eine echt große Organisation, die auch gerade erst aufgestellt worden ist, weil drei Jahre vorher, als ich einstieg, gab es das alles nicht, ne? Ähm, und insofern habe ich einfach, glaube ich, nochmal so richtig überpaced. Bei Tesla hatte ich das auch schon, dass ich so einfach kleine Ohnmachtsanfälle hatte. Also <lacht> ähm, mehrere Mandelinsen, sagst du gerade irgendwie. Sieben Stück, ja. Da habe ich mitgezählt. Und also teilweise alle sechs Wochen, aber mit Fieber, mit allem drum und dran. Und dann war ich an einem Punkt und dann kam auch noch Shell rein und dann ging so ein bisschen diese Vision auch verloren, dass man Sonnen noch geiler, noch größer und unabhängig hält. ne so und ähm, äh, Deswegen hat das dann für mich gepasst und äh, ich habe das mit den Gründern wieder abgestimmt, ähm, weil das quasi mitten im Closing war für für Shells Übernahme und da wollte ich auch jetzt nicht Spielverderber spielen. Ähm, aber das war eine Mischung. Einmal Kredibilität, du kannst nicht draußen rumlaufen und sagen, du willst die Welt retten und dann kommt irgendwie Shell, die ja auch heute noch nachweislich einer der größten Emittentinnen der Welt sind. Ähm, äh, und auf der anderen Seite war ich einfach platt und ausgelutscht und fertig. Dann hast
0: du Pause gemacht und dann hast du die Branche gewechselt für eine Weile und hast dann irgendwie fin also Finding, Finanzen ja. gemacht, fin Finanzpublishing eigentlich.
1: Ja, genau. Da haben wir uns ja kennengelernt. Ja, mal. ja, ja vor ein paar Jahren schon. Ja. Genau. ja. Das, äh, ich habe ein Wettbewerbsverbot dann danach. Also ich bin ausgestiegen und dann wurde mir schon gesagt, so okay, wir würden es jetzt nicht so geil finden, wenn ah. du aussteigst. Und dann quasi in einem Jahr oder auch in, in sechs Monaten irgendwas eigenes machst oder ähm, bei einem Wettbewerber anfängst, da hatten die schon, das, das war schon wichtig, dass ich da ähm, mich verpflichte und das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, ich durfte 18 Monate gar nicht in der Branche arbeiten und das Wettbewerbsverbot war sehr weit. Also Elektromobilität, Erneuerbare in Europa hätte ich nicht machen können ohne weiteres. Und deswegen habe ich Fand ich das eigentlich nicht ganz geil und habe gesagt, ich gucke ich mal, ob ich irgendwas anderes mache. Und dann bin ich an, an Cabin geraten, ja. Genau. Und habe ähm, quasi ähm, damals. Aber also, gerade
0: du hast, du hast es gegründet.
1: Eigentlich. Ich habe genau, ich hab, aber es gibt, einen, es gibt einen Urgründer quasi, das ist der Achim Denkel. Ähm, und der kam auf mich zu, den habe ich kennengelernt und wir haben uns befreundet. Und ich habe ja gerade auch nach was Neuem gesucht und habe gesagt, da mache ich mit. Ähm, wollte erst noch nicht so voll rein, aber es hat einen dann reingezogen. Ähm, und dann habe ich die CEO-Rolle übernommen. Da
0: ging es darum, Investmentfonds. Zu vergleichen in ihrer Performance.
1: Genau, eigentlich ist sie eine super eine simple Idee. Ne? Du, hast, du hast super viele, also die normalen Private Trader, so bei Trade Republic oder so, die, die machen in der Regel ETFs oder, oder ähm, Einzeltitel. Und eine Einzeltitelanalyse kann ja ein Privatmensch gar nicht so richtig machen. Das ist ja eigentlich so ein bisschen Gambling für die Altersvorsorge. Ne? So, und das heißt, die, es, es spricht schon auch heute wieder sehr viel für Fonds auch. Ne? Also, dass du eben ETF ist ja auch ein Fonds, am Ende sind das eben entweder indexbasierte Fonds oder Fondsmanager, die eben sagen, ich beschäftige mich nur mit nachhaltigem Essen. Ähm, und dann gehen die, haben die eine Strategie, dann gehst du da rein und die Annahme ist die, dass der Fondsmanager in der Regel performanter ist, gerade wenn es Spezialthemen sind, als du das selber sein kannst. Mhm. Ja. Das Problem ist nur, der Markt ist super intransparent und eigentlich nur offen gegenüber institutionellen und Großinvestoren. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, ich möchte gerne... In nachhaltige Fischprodukte investieren. ja, ähm, Da hätte ich jetzt einen Fonds im Kopf, den wir vertreten haben. Dann wüsste ein Privatmensch gar nicht, was solche machen. Da gehe ich zur Sparkasse oder gehe zu Comdirect und dann kriege ich wieder nur das, was gelistet ist. Es gibt aber zigtausende von richtig geilen Fonds, die gar keine Werbung machen, die eigentlich nur Family Office Geld haben. Und wir haben dann eine Datenbank aufgebaut und haben da irgendwie 30.000 Fonds, die eine Zulassung... In, da gibt es natürlich um,
0: Fischaufzuchtfonds. <lacht>
1: Ja, es gibt, äh, es gibt einen Fonds, den wir, äh, den kann ich jetzt auch sagen, Bonafide. Die haben äh, haben gesagt, okay, Fisch ist einfach ein, 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 in Asien extrem wichtiges äh, Foodprodukt. Ähm, äh, in Europa nimmt die Bedeutung auch zu. Aber Aquakulturen, die nachhaltig sind, die werden ähm, aus deren Sicht als Fondsmanager mehr Bedeutung haben als jetzt die die Fischerei, ne? die freie Fischerei, die ja eigentlich die Meere leer fischt. Und die haben investiert in Firmen, Public und Non-Public die äh, zum Beispiel in Norwegen nachhaltige Fjordlachse produzieren oder die auch alternative Produkte machen. Also eigentlich so ein Food-Sustainable-Fish-Thing. Ja. Und da musst du ziemlich viel wissen und ähm, ganz anders Research machen. Ähm, und so, auf so ein Produkt wirst du nie in der Bank aufmerksam. Ähm, geht gar nicht, weil die Banken haben ja nur bestimmte... Und dann, sagen wir,
0: es gibt dann so 20.000, 30 30.000 Fonds, die so speziell sind. Ja, aber das sind ja nur die, die in Deutschland zugelassen sind. Es gibt noch mehr.
1: Also weltweit gibt es Hunderttausende von Fonds. Viele von denen sind redundant. Das wäre jetzt das Argument der etf befürworter Die sagen, das ist alles irgendwo ein Smart Guy in Sydney. Der macht das gleiche wie ein Smart Guy in New York. Ne? Aber wenn du weltweit schaust, reden wir über Hunderttausende von ähm, Spezialfonds, die es gibt. Ne? Ähm, und die sich ganz spezifisch auch... Es können auch Rohstofffonds sein, die eben sich besonders gut in Kanada auskennen und dann auf Holz gehen oder so. Ähm, genau. Und bei Cap Inside kann man sich die alle angucken. Genau, das ist kostenlos. Ne? Ähm, äh, wir haben dann auch versucht, dass, das Problem ist, dass es ist reguliert. Das heißt, du hast da durch die Mifid, ähm, in dem Moment, wo du regulierte Spezialprodukte vergleichbar machst, musst du immer schon aufpassen, dass es nicht Beratung ist. Deswegen ist der Privatbereich sehr tricky. Aber am Ende haben wir nichts anderes gemacht, als alles, was es in Deutschland zugelassen ist, weil der Rest macht ja keinen Sinn. 30.000 Produkte in, in eine Datenbank zu ballern und die äh, vergleichbar und analysierbar zu machen, für jeden kostenfrei. So. Und dann hast du viele neue Menschen genutzt? Ähm, das hat, zum Schluss waren das so, pro Woche hatten wir, also du musst dich anmelden, du konntest nicht einfach draufklicken, äh, Content konntest du einfach lesen, deswegen haben auch viele uns wahrgenommen als so eine Art Media-Thing, aber der, das Kernprodukt ähm, war eben diese Vergleichsmaschine und da waren so 2.000 bis 3.000 Nutzer pro, also angemeldet, registrierte Nutzer pro Woche drauf. Das ist mit Trade Republic verglichen sehr wenig, aber für den Vormarkt sehr viel, wenn du überlegst, dass die größten. Und die haben auch bei euch ja, gekauft? Die haben, das war ist teilweise ja, aber in den meisten Fällen nein, weil du ja dann ein Depot einrichten musst. Ne? So, und das ist, glaube ich, auch, das war auch der, der Grund, warum wir irgendwann verkauft haben an äh, die Universal, ähm, äh, weil es eben darum ging, dass das Problem war, du konntest zwar die Vergleichsseite darstellen, aber es war extrem schwierig die Abwicklung für den Kunden, Kunden über sein Depot darzustellen. Ne? Also stell dir vor, du bist bei der Comdirect. Wenn die Comdirect Bonafide nicht im Portfolio hast, dann konntest du den bei uns finden, aber nicht kaufen. Das heißt, du musstest eigentlich immer für die Top-Peer-Groups versuchen, einen Workaround anzubieten über Drittdepots oder über eigene Kauffunktionen. Und das war auch so ein bisschen, sage ich mal, dass, äh, der Kasus-Knaxus, dass eben die Infrastruktur, die der Kunde nutzt, um zu kaufen, eine ganz maßgebliche Rolle spielt, um die Selektion überhaupt verwertbar zu machen. Ne? So, und ähm, wir haben dann auch irgendwann, dann kam Corona, dann ähm, haben wir äh, uns auch entschieden, Exit zu machen. Wir haben dann an Universal Investment verkauft.
0: Die, also eine große, äh,
1: das ist der größte Fondsadministrator in Europa. Die verwalten irgendwie 800 Milliarden äh, an. an, an, äh, an Wozu gehören die? Die gehören zu niemanden. Die gehören Montecu das ist ein Private Equity. Mhm. Ja, und die, die, genau, aber die. die ja, die Administration ist wieder reguliert. Das heißt, es ist ein bisschen wie ein Wirtschaftsprüfer. Jedes Unternehmen braucht einen Wirtschaftsprüfer. Jeder Fonds braucht einen Admin, einen Administrator. Und was, was machen die jetzt damit? Also warum haben die haben damit? Weil es für die darum geht, tatsächlich ihre Kunden, die haben ja hunderte von Fonds, die bei ihnen Administrationsservices ähm, kaufen, dass die wiederum auch Zugänge brauchen in andere Märkte. Ne? Also das heißt, also du bist jetzt, nehmen wir mal einen norwegischen Investmentfonds, der läuft super und der ist Admin-Kunde bei der Universal dann macht es für den total Sinn, vielleicht über die Universal Zugang zum deutschsprachigen Raum zu bekommen und ähm, äh, das nicht übermessen, sondern digital. Und deswegen ist die Idee einfach, dass der Admin-Service von so einer Manco attraktiver wird, dadurch, dass man zum Beispiel auch noch Vertriebszugänge
0: hat. Aber es geht schon um Traffic. Also das heißt, du brauchst dann schon irgendwie Leute... Am Ende normale Anleger? Äh. Normale Anleger machen am Ende nicht das Volumen. Das ist auch wieder der Casus Maxus.
1: Das heißt, da ist wieder genau der Punkt, dass, die, dass ein 10.000-Euro-Ticket 10 natürlich für solche Administratoren nicht so interessant ist. Aber was sehr spannend ist, ist sind Family Offices, sind aber auch ähm, institutionelle Anleger. Und die sind, haben, hat Cap Insight auch. Und dort ist es so, gebe ich dir mal ein Beispiel, die größte Messe im deutschsprachigen Raum, da sind irgendwie 3.000 relevante Gäste so das ist die größte Messe das ist so wie OMR für für Fonds ja und das sind alles nur Profis ne das heißt wenn du ein paar hundert ähm, äh, Entscheider digital schon finden kannst dann ist das ein riesen Asset für solche Unternehmen weil die ansonsten den hinterherreisen Hotelkosten haben Flugkosten haben Das war okay und
0: jetzt. dann investieren die dann halt ein paar Millionen in so Fonds G genau was mhm. ja. heißt, am Ende hast du so eine Art ja, Marktplatz versucht zu erschaffen für Fonds?
1: Genau, genau. Also, das, das, war, die, das war die Grundidee. Ich habe dann aber auch gemerkt, also, mein Wettbewerbsverbot ist abgelaufen. Ich habe auch gemerkt, dass mein Herz weiterhin in der, in der Cleantech-Welt schlägt. Das heißt, ich habe parallel noch eine Beratung aufgebaut, die in dem Bereich unterwegs war und habe auch vorbereitet, 1,5 Grad, also das, was ich jetzt mache. Das heißt, Captain Insight hat für mich diesen Charakter nie ganz verloren, dass es eben auch ein Tryout war, mal Branchenwechsel zu machen, was Neues auszuprobieren, auch zu gucken, ob man als Unternehmer das überhaupt kann. Ne? Ähm, was war, der
0: nächste größere Win war das der größere Exit für dich persönlich als, als Sonnen? Nein. Nein. Also Sonnen war für dich war größer, wirtschaftlich relevant. Ja. Genau,
1: aber es war trotzdem, ich meine, Cap'n'Side kann man nicht vergleichen, weil die Größenordnung waren andere. Ne? So. Aber trotzdem war es eine andere Rolle nochmal. Wir haben ja auch Geld aufgenommen, wir haben einen Verkaufsprozess gemacht, mitten in der Corona-Zeit. Also ich habe da auch nochmal gelernt, über mich Projektmanagement, aber auch Software nochmal besser zu verstehen, weil wir eigentlich nur, wir hatten ja nur Software und, und Web-Oberflächen, mit denen wir gearbeitet haben. Bei Sonnen hatten wir nur Hardware und dann irgendwie Energy Services. Insofern war das, war das mal als so ein Zwischenprojekt gestartet, ist dann doch ziemlich groß geworden und am Ende ist es ein Erfolg gewesen für alle Beteiligten. Trotzdem bin ich heute sehr froh. Ähm, auch zurück zu sein in einem Bereich, der Purpose-technisch für mich einfach viel mehr Sinn macht. Also, Und also, ich auch
0: wie kam das dann? Also mein 1,5 Grad das ist ein neues Projekt, da sind jetzt schon 200 Millionen Funding reingeflossen in den letzten Monaten. Das ist relativ frisch aufgesetzt, also in der Corona-Zeit, nicht lange her. Ähm, ein Jahr ist es jetzt alt, ja. Ähm, ja. Erklär mal, was da das Geschäftsbild ist. Das,
1: wenn, du, wenn du diese Brille aufhast, die ich jetzt auf hatte für zehn Jahre, hast du eigentlich gemerkt, dass in der ersten Phase es darum ging zu beweisen, dass überhaupt CO2-neutrales Leben funktioniert in allen Segmenten. Also gibt, geht es überhaupt CO2-neutral zu heizen? Das, das zu beweisen mit Technologie war die erste Phase. Also Wärmepumpen gibt es heute. In Schweden haben alle eine Wärmepumpe. Geht es überhaupt, dass man CO2-neutral, zum Beispiel Elektromobilität, funktioniert die technisch überhaupt? Tesla hat diesen Beweis angetreten, heute ist es gesetzt. Ähm, Solarbereich war dasselbe. Solar galt als viel zu teuer, nicht ausgereift. Heute, also als Anekdote, 1998 haben die deutschen Energieversorger gesagt, es gehen nur 2% Solarstrom ins deutsche Netz. Ansonsten kollabiert es. Heute sind wir bei über 50% Erneuerbaren. Das ne? ist also alles Quatsch. Das heißt, wir haben diese Phase 1, dass es die Technologie erstmal entwickelt werden muss, die ist abgeschlossen. Das heißt, man ist, Solarstrom ist günstiger als jede Art von anderen Strom. Er ist nur leider nicht immer dann verfügbar, wenn man ihn haben möchte. Ähm, Energiespeicher gibt es, die funktionieren, die sind wirtschaftlich. Äh, Elektromobilität ist wirtschaftlicher als äh, die fossilen. Und im Wärmebereich gibt es durch die Wärmepumpe die Technologie auch. Das heißt, diese Phase, dass man überhaupt erstmal Technologie entwickelt, die ist durch, in der war ich mit beteiligt und habe eben gesehen, fuck, die Produkte sind alle besser als die fossilen. Aber was fehlt, ist eine, ist eine skalierte Werkbank. Es gibt kein Amazon, kein Henry Ford für massenhafte Skalierung in den Gebäudesegment rein. Diese Technologien fallen alle ins Handwerk. Das heißt, wenn du heute eine Wärmepumpe haben willst, musst du einen Handwerker anrufen. Wenn du eine Solaranlage haben willst, musst du einen Handwerker anrufen. Ähm, dieses Gewerk ist nicht digitalisiert, es ist nicht skaliert, es hat Personalmangel, es ist aber auch gar nicht aufgestellt für den logistischen Aufwand. Die Produkte sind sehr kapitalintensiv, es ist nicht eine Lampe und nicht eine kleine Therme, die irgendwie ein paar hundert Euro kostet im Einkauf, sondern du redest über 30 bis 100.000 Euro Hardware-Warenkörbe pro Kunde. Und ähm, deswegen war für mich klar, schon als ich bei Sonnen rausging, derjenige, der Lösungsanbieter wird, am Kunden, alles aus einer Hand, von der Wärmepumpe über die Solaranlage, über die Elektroladesäule, alles abgestimmt, alles auf einem IoT-System und vernetzt, mit Finanzierung, mit Gewährleistung, alles tuto, kompletti, so wie wir das gewohnt sind in allen anderen Bereichen, ähm, der wird, im, wird den Markt machen, weil entscheidend ist nicht, wer quasi kontinental oder Bosch im Autobereich ist, sondern entscheiden wird, wer wird BMW, wer wird Tesla, wer wird Volkswagen im Klimaschutzbereich der Gebäudetechnik. Und das war, diese Idee hatten hatten, hatten wir schon länger, also mein Team und ich, und äh, haben wir auch schon entwickelt zu Sonnenzeiten und das haben wir dann umgesetzt. Wir haben es vorbereitet, haben gesagt, okay, wir auf der einen Seite kaufen wir halt profitable, spezialisierte ähm, Handwerksbetriebe zu, die zwischen 10 und 30 Millionen Euro Umsatz haben, die genau das können. Das ist gar nicht so einfach. Also es ist sehr komplex, diese Werkbank zu beherrschen. Da gibt es Software, die man... Also am Ende
0: eine Firma, die sowas installieren können. Ne? Genau,
1: ja, richtig. Ne, Aber das, das hört sich immer... Das ist auch so der Ansatz der Berliner, die dort unterwegs sind in dem Bereich, ist auch immer so, naja... ja, also von Enpal. <lacht> nee, zum Beispiel, ja. Oder auch Berliner VCs. Wir haben viele VCs zum Beispiel, ähm, äh, die jetzt nachhaltig denken wollen, die unterschätzen total, es geht hier nicht um eine Pizza, die du ausfährst, sondern es geht darum, dass du einen Kunden hast, der Kunde wird beraten, der nimmt Daten auf. Dann ähm, musst du äh, Logistik auslösen. Du musst, ähm, hast verschiedene Gewerke. Also du hast einen Dachdecker, du hast AC. Das ist die Gleichstromseite, die ist reguliert, ist wie beim Optiker. Da musst du Elektriker sein. Das kann, können wir nicht einfach loslaufen und sagen, wir machen 100 Leute bilden wir aus im Crashkurs und die machen das. Sondern du hast eine Regulierung, du hast verschiedene Werkbänke, die bis jetzt nicht zusammenarbeiten. Bei der Wärmepumpe hast du die Hydraulik noch mit drin. Das heißt, das Problem ist nicht die Weboberfläche und die App zum Verkaufen. Das Problem ist, diese Wertschöpfungskette einmal zu organisieren und dort die Kosten rauszunehmen und es schneller zu machen. Und um dieses, also schneller, performanter, angenehmer für Mitarbeiter und auch für den Kunden. Da liegt ganz viel Geld auch drin, was man sparen kann. Und diese Brille haben die meisten nicht. Sondern die meisten sagen wie du so, ja, das sind so Handwerker, die, das sind hochspezialisierte Betriebe. Das also ist nicht zu so
0: der Handwerks- oder Elektrische-Ecke, die man da kaufen kann. Nein, nein, nein. Wie nein, viele nein. Betriebe dieser Art gibt es in deiner Schätzung nach in Hamburg, die man da kaufen könnte? Oh. Das gut in Hamburg.
1: Da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Gewerke, es gibt Zimmerbetriebe, die können, so, können Teile der Wertschöpfung, es gibt Elektromeisterbetriebe, die sich fokussiert haben auf Solarenergiespeicher. die also die Netzanmeldung und so beherrschen, die wissen, wie das geht. Und auch zertifiziert sind vom Hersteller. Uns interessieren die Betriebe, die das heute schon in einem Guss machen. Das heißt, die schon ein eigenes ja, Überhousing schätze, haben. So in Hamburg, in Hamburg wirst du vielleicht zwei, drei von geben. Mehr nicht. Ach so wenig? Ja, ja klar. Das ist ja, das, ist ein, das ist ja einer der Punkte. Die gesamte Branche hat letztes Jahr, also in 21, ja nur 250.000 Kunden bedienen können. Die gesamte Branche. Wenn du dir überlegst, ähm, es gibt 50 Millionen Einfamilienhäuser äh, in Europa. Wenn wir die alle und in, in Deutschland sind 250.000 letztes Jahr mit einer Solaranlage ausgestattet worden. Ist, die Kapazitäten sind einfach nicht da. Ähm, du kannst auch nicht einen Elektriker nehmen, der bis gestern Klimaanlagen gemacht hat und sagen, du machst jetzt eine Solaranlage. Der, der muss zertifiziert werden, der muss ausgebildet werden, der muss verstehen, wie das
0: funktioniert. Ähm, also am Ende ist das Projekt jetzt die Umrüstung Europas genau. von normalen Gebäuden mit ich weiß nicht, Ölheizung, Gasheizung. Irgendwie sowas Richtung Solarpaneele. Äh, genau, das sind drei Einstiegstechnologien und uns ist eigentlich egal, mit welcher
1: du anfängst. Die eine Einstiegstechnologie ist das Laden. Das heißt, wenn du Elektroauto Elektroauto musst du zu Hause irgendwie laden. Und wir sagen, jede, jedes geeignete Gebäude in Europa wird bis 2030 eine Lademöglichkeit haben. Ne, geeignet heißt, dass du da irgendwie irgendwo auch anfangen musst. Aber das heißt, ein, ein, ein Produktfokus ist, du brauchst eine Ladesäule, komm zu 1,5 Grad. Wir antizipieren schon mit, dass du... Also da eine Wallbox. Eine Wall, zum Beispiel, ja. Aber eine Wallbox ist auch nur die ist nur das Produkt vorne. Du musst in der Regel den die 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 Elektronik noch anpassen. Du musst eine Netzanmeldung machen. Da ist ein bisschen mehr drin. Aber die Wallbox ist es. Und das andere ist die Solaranlage mit Energiespeicher, also die Produktion. Und das dritte ist die Wärmepumpe, ne? also die Wärmeseite. Und wir stellen uns so auf, dass wir alles drei können, und weil wir sagen, es sind für, füreinander Einstiegstechnologien. Wer eine Solaranlage hat, wird ein E-Auto zuerst holen. Das sind die, die am allerersten kommen. Ja. Wer ein Elektroauto hat und ein Haus hat, was irgendwie geeignet ist, egal ob Firmengebäude oder Privatgebäude, wird in den Solarbereich kommen. Weil es ist die günstigste Art und Weise, Strom zu produzieren. Und wer jetzt weg will von Gas und Öl auf eine Wärmepumpe, wird Strom brauchen für die Wärmepumpe. Und wenn du den aus dem Netz siehst zahlst du viel Geld. Wenn du es mit einer Solaranlage machst, das ist es wieder günstiger. Das heißt, diese drei Technologien wer kostet... Du, was braucht man denn für eine Solaranlage? Was, also was, wer, wer ist denn da jetzt überhaupt Kandidat? Was braucht man für ein Haus? Ähm, also du brauchst eine geeignete Dachfläche. Und es ist egal, ob es eine Scheune ist, ob das eine Gewerbeimmobilie ist oder ob das dein privates Haus ist. Aber du, wenn du jetzt Mieter bist in, mit einem Apartment ne, in Hamburg, ähm, ja, geht's ich, nicht. ich auch, dann geht es nicht. Ne? Also außer du sprichst mit einem Eigentümer, sehr komplex. Aber, Aber bei jedem normalen Dach kannst du das drauf machen? Ja, na klar. Bei jedem Ge Also wir sagen immer, jedes geeignete Dach in Europa wird es bekommen und geeignet heißt, dass die Statik das hergibt. Das heißt, es kann keine Ruine sein und das jetzt irgendwie nicht es ein ist ein ne, Denkmalschutzkirchendach ist, wo es einfach Schwachsinn ist. Ne? Aber man kann sagen, 80 Prozent aller Dächer, die wir haben, gerade im ländlichen Bereich, aber auch in Suburbs, sind geeignet und da können Solaranlagen drauf und die sind natürlich, die, sie sind heute schon und werden es noch mehr sein, die günstigste
0: Stromquelle, äh, die man haben kann. Und das ist dann quasi eure Kundschaft, auch genau. euer eu Total Addressable Market, wie es mir so schnell heißt. Genau. genau. Und dann also, müssen genau. die aber bei euch dann irgendwas so 60.000, 70. 70.000 Euro lassen, damit ihr die einmal umrüstet, diese, diese Häuser. Genau. Also. Und es
1: kann ja sein, dass der Kunde am Anfang sagt, ich möchte nur eine Solaranlage haben. Und ähm, da kommt ein weiterer. Also wir sind wir sind ein Hybrid. Wir sind auf der einen Seite machen wir, kaufen wir und entwickeln solche Betriebe, Lightgear-Betriebe, wie wir es besprochen haben. Und auf der anderen Seite haben wir eine eigene IoT-Plattform und ein Energiemanagementsystem, die wir in den Mittelpunkt dieser Produkte rücken. Und das heißt, unsere Strategie ist, wir möchten marktführend sein in dem Bereich, was die Handwerksseite angeht und die auch revolutionieren im Sinne von digitalisieren, streamline, günstiger und schöner machen. Und auf der anderen Seite sagen wir aber, alles muss miteinander vernetzt sein, weil es macht einfach keinen Sinn. Gib dir mal ein Beispiel. Du baust eine Solaranlage und zwei Jahre später holst du dir ein Elektroauto. Du brauchst viel mehr Strom. Also würdest du im Zweifel, wenn das geplant gewesen wäre, eine größere Solaranlage nehmen oder eine, wo du auf Technologien setzt, wo du nachrüsten kannst ohne Probleme. Ne? Mhm. Das heißt, alles korrespondiert miteinander. Wenn dann noch eine Wärmepumpe kommt, möchtest du vielleicht auch selber entscheiden können oder wirtschaftlich automatisiert entscheiden können, wer wird zuerst bedient. Der Fernseher, der, die, 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 das Auto, was angeschlossen ist an der Wallbox oder die Wärmepumpe. Ja? Und das, all das muss orchestriert werden im Haus und auch Richtung Netz, weil du dann dich optimieren kannst. Weil wir wissen alle, wenn viel Sonne und, Strom da, äh, viel Sonne und Wind da ist, geht der Strompreis runter. Sind die beide nicht da, geht der Strompreis hoch. Mhm. Und deswegen möchtest du sowohl über ein Energiemanagementsystem dich zu Hause automatisiert wie man das von anderen Apps auch kennt, optimieren. Aber du möchtest vielleicht auch verhindern, dass du immer wie ein Depp dann Strom beziehst, wenn er besonders teuer ist. Und deswegen haben wir ein zweites Team, das ist ein Technologieteam Und das hat einen kleinen Computer entwickelt, zusammen mit Partnern. Und der wird, der wird mitinstalliert und der konsolidiert alle Geräte in einer App. Das heißt, du hast alles in einer App und wickelt alles auch am Energiemarkt potenziell ab. Es ist super viel Inhalt, den ich jetzt loslabere, aber ganz wichtig, dass wir diese beiden Säulen haben. Also einmal die Werkbank und einmal die, die Vernetzung. Und
0: wie viele Handwerksbetriebe habt ihr jetzt schon gekauft?
1: Wir haben bis jetzt acht Betriebe gekauft. Also wir sind ja, also wir haben das erste Funding bekommen im September im Oktober letzten Jahres. Da habt ihr 200 Millionen bekommen? Nein, da haben wir, wir haben einen Convertible Loan erst gemacht. Das heißt, der Convertible Loan ist der Beginn einer Series A. Ähm, und quasi der, der wird dann hinten geschlossen. Ne? Das heißt, du, beim Convertible Loan geht es so, du sagst jemandem, ich mache eine Series A. Und dafür, dass du heute schon als erster mir Geld gibst, kriegst du einen Discount auf die Series A. Okay, und
0: das heißt, wie viel Geld ist da aufgenommen worden mit diesem Convertible Loan? Ähm,
1: wir disclosen das nicht. Wir disclosen nur die Gesamtrunde. Aber ja. es war ein, war ein zweistelliger Millionenbetrag, den wir aufgenommen haben. Und damit haben wir dann im September, Oktober begonnen, die ersten Zukäufe zu machen. Und auch die Plattform zu entwickeln. Wir haben ja beides parallel gemacht. Also auf der einen Seite das Tech-Team aufzubauen. Wir sind Energieversorgerin heute. Das IoT-System ist up and running. Und auf der anderen Seite natürlich die ersten Betriebe anzukaufen. Und dieses Jahr werden wir wohl noch 12 bis 14 Betriebe dazuholen. Ähm,
0: Wir reden dann immer über Betriebe mit so 10, 15 Leuten?
1: Nein, 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 nein. nein. Also im Schnitt, also zum Beispiel in Schweden, äh, ein Betrieb, der jetzt auch umformiert hat, Zelsolar hießen die jetzt, in, das ist 1,5-Swedige, weil mhm. Komma ist in Schwedisch dasselbe wie in Deutschland, ähm, die haben 100 Mitarbeiter und 50 Millionen Euro Umsatz. Das sind deutlich größere Betriebe. Ja, die ihr ähm, dann so einkauft? Ja, Genau. Und da geht es uns ja auch darum, wir möchten Europa abdecken. Ne? Das heißt, die, wir gucken uns gerade Finnland an, wir gucken uns gerade Benelux an. Aber wie viel Geld hast du denn
0: jetzt insgesamt aktuell?
1: Wir haben 200 Millionen Euro zur Verfügung, aber das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, ne? sondern das ist jetzt die letzte Runde gewesen. Und, und da haben wir
0: investiert, ich glaube, Haniel war groß dabei, Porsche war groß dabei. Genau, also wir haben
1: zwei Lager. Wir, wir sind ein komisches Unternehmen, weil wir ein Hybrid sind. Wir sind kein reiner Tech-Case und wir sind auch kein reiner Private-Equity-Case. Dadurch, dass wir aber beides haben, wir kaufen also profitable Unternehmen, bündeln die Klassisches Beinbild und da drauf ein Tech-Case satteln, haben wir zwei Gruppen von Investoren. Das eine sind Private-Equity-Investoren, da ist dabei ähm, die Familie Kreke, also der Henning Kreke, äh, Eigentümer von Douglas, Thalia, ähm, äh, dabei ist äh, der Jan Klatten ähm, aus der Klatten-Familie, dabei ist, äh, ähm, muss mich mal ordnen, der Gründer von Pemira, Robert Osterried. Pemira ist ein, großer Private genau, einer der bedeutendsten. Ähm, und auch der Michael Hinderer, der auch Chairman bei uns ist, der, einer der, der Co-Founder von APAX, auch einer der bedeutendsten Private Equity Fonds. Ähm, das ist eben die, die eine Seite. Die Familie Haniel ist da auch mit dabei. Die waren auch groß in der Runde mit dabei. Und auf der anderen Seite haben wir typische Clean Tech Venture Capital Funds. Und da gucken wir vor allem auf die, die aus unserer Sicht Deep Tech können. Weil die meisten, jetzt komme ich wieder zu den Berlinern, damit meine ich nicht immer Enpal, sondern damit meine ich auch vor allem die Berliner Venture Capital Szene, die checkt halt nicht, also, der Energiemarkt ist reguliert, er ist physisch. Da gibt es einfach physische Voraussetzungen, ja? Du kannst nicht einfach eine Layer ähm, digitalisieren und dann ähm, skalieren wie bekloppt, sondern du musst eigentlich wie Tesla äh, antizipieren, dass du für echten Change eine Wertschöpfungskette komplett kontrollieren musst und sie komplett änderst. Und die Clean-Deck-Fonds, die drin sind, sind äh, zum Beispiel ähm, e-Capital, die waren auch bei Sonnen der erste Investor. Ähm, die kennen sich damit aus, die wissen einfach, okay, du, du, du musst, um wirklich Durchschlagen, wie Tesla ist ein, gutes, ein guter Vergleich. Von der Batterie über die Karosserie, die haben komplett das Auto neu erfunden. Und dafür musst du kannst du nicht diese Arbeitsteilung machen, die es sonst gibt. Ja, sondern du musst die Wertschöpfungskette von dem ersten Kundenkontakt bis zum Netzanschluss müssen wir die unter die eigene Kontrolle bekommen. Und die verstehen das besser als normale E-Commerce-VCs und dann ist da eurer SEO noch dabei. Maximus vornehmen auch so kennt. Genau, genau, ähm, französischer, die auch diese Idee des European Champion geil finden, weil es wird darum gehen, nicht wer der deutsche Champion wird, sondern es wird darum gehen, wer wird der Lösungsanbieter. Hast du auch Elon
0: Musk gefragt, aber Bock hat da zu investieren?
1: Nein, aber ich habe tatsächlich mit Tesla Energy Kontakt aufgenommen vor anderthalb Jahren, habe mich mit denen auch getroffen. <lacht> und genau da, als ich denen das auch, also weil aus meiner Sicht für Tesla würde es tatsächlich auch Sinn machen, ähm, äh, aber genau in dem Zeitraum ist auch die Führung ausgetauscht worden von Tesla Energy. Ich habe es dann auch gelassen, weil Tesla ist immer ganz oder gar nicht. Also wenn Entweder machen sie es dann selber oder sie nehmen den ganzen Laden sofort. Ne? Also, so. du könntest jetzt,
0: also hast du jetzt auch keinen Kontakt mehr zu Ilan immer eben so schreiben? Nein, so.
1: nein. also die Handynummern wechseln auch ne? und auch seine E-Mail-Adressen ähm, wechseln. Äh, ne? Also ich habe noch eine E-Mail-Adresse, ich habe auch noch eine Handynummer, ich habe es aber auch seit Jahren nicht versucht. Ja? Mhm. Ich habe aber auch diese Nähe nie gehabt, dass ich jetzt da anrufen würde und sagen würde, Hey Ilan, WhatsApp. up? Ja. Ja. So.
0: Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war ist, on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Und sagen wir, dann ist das Unternehmen jetzt, wenn du deine 200 Millionen Runde gemacht hast, wahrscheinlich jetzt schon 500, 600 Milliarden auf dem Papier zumindest wert. 500. Ja, 5 <lacht> Millionen, ja, schon, ja, ja. Ja, genau, also ja, genau, aber Papierwerte, so also erstens, kann aber du sagen, ich vermute mal, wenn man das, das so hört, dann bist du wahrscheinlich weiter jetzt schon im Fundraising der nächsten Runde. Ja,
1: das stimmt, aber für uns ist jetzt, wir haben ein, eine wir haben eine sehr positive ähm, äh, Grundlage und das ist, dass wir tatsächlich in der Gesamtheit der Gruppe jetzt schon profitabel sind. Ähm, und das ermöglicht uns auch, die gibt uns die Möglichkeit eben auch für weiteres Wachstum, anstatt weiter zu verwässern und neue Eigentümer an den Tisch zu lassen, weil man Geld braucht. Ähm, gibt uns das die Möglichkeit, ähm, auch über Fremdkapital zu arbeiten und weitere Zukäufe zu machen. Und jetzt ist es erstmal so, dass wir bis zum Jahresende vor allem die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, und das ist einmal Cash, aber auch Rückbeteiligung an der Holding, das heißt, die Unternehmer überzeugen wir, Teil der Gruppe zu werden, nicht nur indem wir sie... Das heißt, Teil des Kaufpreises gehen wir zurück, ja. Ja, genau, äh, genau. Die Hälfte des Kaufpreises ist eine Rückbeteiligung. Das heißt, dass wir dann auch mit dem Cash deutlich weiterkommen Wie viele Leute arbeiten
0: schon für euch? Wir sind jetzt über 500.
1: Die jetzt schon ja.
0: bei 1,5 Grad
1: arbeiten. Genau. Von und euer Hauptgeschäft ist in Hamburg. Das kann man so gar nicht sagen. Die Holding sitzt in Hamburg. Unser Tech-Team, also wir haben, sind ja auch Energieversorgerin. Also wir haben eine GmbH, da ist Tech und äh, Energy Services. Die ist ähm, mit dem Team in Berlin, weil dort auch einfach das, das Talent ist. Unsere Holding-Gesellschaft ähm, ist hier in Hamburg. Und äh, am berlin machen wir gerade einen Showroom auf, wo man das ganze Thema auch begreifen. Also und, und Tesla-Playbook. Ihr macht ja genau,
0: Shops auf den besten Lagen zeigt
1: genau. die Technologie ich, und zeigt das Produkt. Genau. Übermorgen fahre ich nach Lingen. Wir machen also auch, wir, wir sehen eine Zukunft, wo in jeder Fußgängerzone ein 1,5-Grad-Shop ist, wo du ähm, die Lösung, weil das ist ja mehr als ein Handy, ne? ich meine, du kaufst ja kein Handy da oder einen Mobilfunkvertrag, sondern es geht darum, für 10, 20 Jahre den Infrastrukturlösungsanbieter auszuwählen mit einem großen Warenkorb und deswegen gehen wir auch in Showrooms ne? und wir sind jetzt von Stockholm, wir haben vier äh, Standorte in Schweden, ähm, und wir haben zwölf Standorte in Deutschland ähm, und äh, Ende des Jahres, denke ich, werden wir schon so Richtung 25, 30 Standorte gehen und Richtung 1000 Mitarbeitern, ja.
0: Das heißt aber trotzdem, es riecht ja nach Cash, also ihr braucht weiter Geld, um das
1: zu finanzieren. <lacht> ja, klar, ne? aber ähm, nochmal ganz wichtig ist, wir verdienen jeden Monat Geld und das ist in der Situation, in der Marktlage, in der wir gerade sind, ne? weil an den Kapitalmärkten sich ja auch was geändert hat, ähm, äh, sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir haben momentan, klar, wir sprechen auch mit Leuten, aber wir sind nicht aktiv im Fundraising, weil wir haben ja auch die Runde erst vor acht Wochen abgeschlossen, ja, aber klar, also im nächsten Jahr werden wir sicherlich wieder Fundraising betreiben, ja.
0: Und dann reden wir wahrscheinlich über ein
1: Unicorn-Unternehmen. Hoffentlich, ne, so, ähm, na klar, das muss es ja von den Zahlen her, ja, ähm, äh, auch die Ziele, also wir wollen nächstes äh, Jahr schon, schon in die Richtung uns entwickeln von 500 Millionen Euro Umsatz. Wirklich? Ja. 500 Millionen Umsatz ja. im nächsten Jahr? Dieses Jahr möchten, also dieses Jahr werden wir wenn die Produktverfügbarkeit mitspielt, das ist so ein Supply-Thema, was wir auch haben, ist das Ziel schon so, also mindestens 150, aber besser noch 210 Millionen Euro Umsatz dieses, dieses Jahr. Dieses Jahr, okay. Dieses Jahr, im ersten das Jahr ist ja Jahr fast so
0: Gorilla-Speed, nur in einem ganz anderen Bereich. Genau, und profitabel. Okay, aber dann müsstest du doch irgendwie, sagen wir mal, Investorenseitig müssten dir doch viele zuhören. Ja,
1: genau, tun sie auch. Also wir verteilen eigentlich nur Absagen. Ähm, momentan ne, ähm, und warten jetzt auch ab, weil wir natürlich uns auch, für uns ja auch eine Frage, ne, also äh, wie aggressiv, also äh, wie aggressiv machen wir Internationalisierung? Ähm, wir haben jetzt äh, und auch wie aggressiv gehen wir ins Rollout von unseren eigenen Tech-Komponenten, weil die verbrauchen Geld. Ne? Also desto weniger Tech wir machen, also selber entwickeln momentan, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir sehr profitabel sein dürfen. Weil ähm, ihr dann einfach Wärmepumpen von anderen Firmen verbaut. den, den Tech-Bereich, den wir machen, das ist, wir kaufen nie, also Wärmepumpen kaufen wir immer zu. Das ist ja. kein Risiko, was wir selber nehmen und dasselbe gilt auch für Solarwechselrichter und so weiter. Die tech komponente die wir haben, ist das, die IoT-Plattform, das heißt also das Energiemanagementsystem, system was alles miteinander verknüpft. Die Energy-Services, das heißt wir sind, wir, wir nehmen, also ich gebe dir mal ein Beispiel, unser Energiemanager greift auf, dein, ähm, auf deinen Energiespeicher zu und, oder auf deine Wärmepumpe. Und wenn der Strompreis am Day-Ahead-Markt nach unten geht, weil nachts Windstrommengen reinballern, weil Sturm ist kriegen wir Geld dafür, dass ähm, wir Strom abnehmen, weil es einen Negativstrompreis gibt. Und dann schalten wir die zu und verdienen das ist noch ein eigenständiger Business Case hinter dem Verkauf des Hardwarebereichs. Und dieser, das ist ein Tech-Game und dieses Tech-Game, das braucht Geld. Dieses Tech-Game, das entwickelst du. Ne? Das sind Algorithmen, die da arbeiten. Das sind, ähm, muss automatisiert werden. Da gibt es Apps und äh, Middle-Front und äh, Backend, die miteinander korrespondieren. Und das Thema, da investieren wir Geld. Hast du,
0: hast du halt selber eigene Hardware-Entwickler, die du dann auch der Sonnenzeit kennst und so. Genau, wichtiger ist da
1: Software am Ende, ne? weil wir, was du ja schon hast, ist, du hast, du, hast die, du hast die Technologie wie den Energiespeicher, der sitzt da und wenn du die Schnittstelle abgreifst und konsolidierst, kannst du schon viel damit machen, ne? So, aber genau, also das heißt, ja, wir werden Geld aufnehmen und ja, ähm, äh, wir reden jetzt aber noch nicht darüber, was und wie und wo öff öffentlich, aber nächstes Jahr wird es weitergehen ähm, äh, und wir haben viel vor, das siehst du schon an dem Umsatzplan, den wir für nächstes Jahr haben.
0: Ich habe vor kurzem mit einem Podcast mit dem äh, Philipp Klöckner mal wieder oder auch mit Sven häufiger Sven Schmidt äh, häufig über Atomkraft äh, diskutiert. Bist du eigentlich äh, jetzt als Zwischentechnologie Atomkraft-Fan oder nicht? Ähm, ich glaube, man muss erst mal gucken, von welchem Standpunkt man kommt. Ja, Also was ist einem
1: wichtig? Und ähm, 1,5 Grad ist das Ziel für uns. Also ähm, das heißt... Als, aus, als Gesellschaft, ne? Als Gesellschaft, aber für uns als Unternehmen, Aber ich glaube es, also wenn wir das 1,5 Grad Ziel arg verkacken gibt es Veränderungen, die wir nie wieder gut machen können. Ja, Und ich habe jetzt eine kleine Tochter. Hast du Kinder? Ja. Okay. Und ich glaube, die werden irgendwann fragen, wo warst du eigentlich? Ne? So. Und ich fliege auch nach Mallorca in Urlaub und wir hatten auch noch ein Verbrennungsauto. Das heißt, ich gehöre nicht zu den Leuten, die über ihr eigenes Konsumverhalten wirklich in den Spiegel gucken können und sagen können, ich habe alles getan, was ich tun könnte. Deswegen ist für mich das wichtigste Thema, dass ich meine Lebenszeit investiere in meine Firma 1,5 Grad mit dem 1,5 Grad Ziel. Und deswegen, warum sage ich das? Wir müssen, damit 1,5 Grad klappt, das wird ohnehin extrem schwierig, ähm, müssen wir alles tun, was geeignet ist dafür. Ne? Und ähm, ich bin kein atomkraft aber ich glaube, dass in der Situation, in der wir sind, ähm, eine Überbrückung mit Atomkraft rein aus Sicht des 1,5-Grad-Ziels mehr Sinn macht, als Kohle wieder anzuschmeißen. Ne? Es gibt ganz viele technische Argumente, warum das auch schwierig ist, und das musst du wieder hochfahren, und wir brauchen auch Uran aus Russland und so weiter. Aber ich glaube... Man muss sich immer die Frage stellen, wo, was ist das, woran benchmarkst du diese Entscheidung? Und ich würde sie nur daran benchmarken, wir müssen alles tun, damit wir dieses CO2-Budget nicht aufbrauchen. Und das tun wir gerade wie bekloppt. Und deswegen bin ich eigentlich ein Atomkraftgegner, aber bevor Du hast dich ja früher mal an die Gleise gekettet
0: und sowas, ne? Genau, ja. Also genau. In, 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 in der Lüneburger Heide irgendwie beim Castor oder sowas. Ja, genau. oder so, ne?
1: Absolut, ne? So, und, und ich glaube auch, dass man damals die Risiken nicht verstanden hat. Aber genauso ist wäre ich jetzt dafür zu sagen, dass, ähm, äh, äh, dass AKWs, die noch am Netz sind, wo das ohne weiteres geht, ja, ähm, dass man sehr wohl darüber nachdenken darf. Das ist ja auch so eine ideologische Diskussion. Und ich versuche kein Ideologe zu sein. Bist du
0: deswegen bei den Grünen raus?
1: Hast also, du das gute Hausaufgaben gemacht. Ja, ich bin deshalb bei den Grünen raus. Ich finde ich, ich bin total happy mit mit Habeck. Ich finde den phänomenal geil. Also ich könnte jetzt direkt wieder bei den Grünen einsteigen, weil ich es geil, er macht genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Aber jetzt deswegen bin ich bei den Grünen raus, weil du irgendwann, du musst du, ich meine, wir brauchen den Kapitalismus für 1,5 Grad. Ich glaube, es gibt wir brauchen turbokapitalistische Strukturen, um 1,5 Grad zu schaffen. Das ist differenziert mich von den Grünen und nicht irgendwie so eine moralisierende Kackdiskussion und ideologisiert, wo jeder seinen einmal seinen Scheiß erzielen darf. Ähm, das ist das eine. Und aber auf der anderen Seite müssen wir halt auch äh, diese Geeignetheitsdiskussion offen führen. Ne? Also die muss man offen führen, weil es sonst nicht klappen wird. Und das hat mich von den Grünen schon entfernt. Da bist du sogar in die CDU eingetreten. Ja, ich bin sogar in die CDU eingetreten. Und hast da
0: die Klimaunion mitgegründet.
1: Genau. Ja, Und bist ich du da noch? Bin da noch? Ich bin da noch, also noch Mitglied in der Klimaunion. Ich war mal Vorstand. Ähm, äh, ich bin auch noch Mitglied in der CDU. Ähm, aber ich muss auch sagen, als Unternehmer ist Politik echt zum Abgewöhnen. Das hat gar nicht so sehr mit der CDU zu tun ähm, oder mit den Grünen, äh, sondern es hat einfach damit zu tun, ich bin es gewohnt, dass wenn ich was machen möchte, <lacht> dann wird es auch gemacht. Ja? Ähm, und das ist in der Politik natürlich nicht so. Ähm, die Klimaunion habe ich deshalb äh, mitgegründet, weil ich total Schiss davor hatte, dass entweder das Thema komplett ideologi ideologisiert wird. Oder auch, dass die Union wiedergewählt würde. Und es sah ja bis Januar diesen Jahres noch danach aus, äh, letzten Jahres, mhm. ähm, und keine Klimakompetenz da ist. Und ähm, was die Union gut gemacht hat, also wir auch in der Klimaunion, ist, dass jetzt die Klimaunion kein Fremdkörper mehr ist. Am Anfang war die ein Fremdkörper, weil das waren Typen wie ich, die das gegründet haben. Jetzt gibt es da den, den Heilemann oder auch den, den Andreas Jung, extrem gute Politiker aus das der Ziel, Bundestagsfraktion, ja. die das Thema für sich aufnehmen. Und ähm, da bin ich stolz drauf. Dass, dass wir in die Union einen Organismus gepflanzt haben, der wirklich auf 1,5 Grad guckt, mit einer anderen Brille. Aber <lacht> ich habe zum Beispiel trotzdem wieder grün gewählt. Ja, das kann ich auch sagen. Also ja, das ist ja. Ja, aber das ist auch so, ich bin, ich bin da, also ich, keine Ahnung, ich brauche Kadavergehorsam in der Politik. Gibt es für mich nicht. Für mich war das wichtig, dass die Konservativen verstehen, dass es ihr Thema sein kann. Ne? Heimat. Aber auch unsere äh, kulturelle Landschaft, aber auch die Art und Weise, wie wir leben, ist bedroht. Das ist ein konservatives Thema und mir war es wichtig, das da reinzubringen. Jetzt ist es da und jetzt bin ich auch wieder durch mit dem Thema und konzentriere mich ganz auf mein Unternehmen.
0: Das heißt, du bist jetzt aus der Politik wieder...
1: Ich war da nie richtig drin. Ich habe da ein bisschen ich da ein bisschen Druck aufgebaut, aber ich habe weder die Ambitionen, weil ich sagen muss, es ist ein sehr undankbar. Äh, die Politik ist undankbar und ich bin froh, wieder raus zu sein. Und ja, ich habe da ähm, keinen Bock drauf und fokussiere mich. Aber eines mich.
0: Tages, wenn das vielleicht alles vorbei ist du dann irgendwie so die Tarek nicht. sagt, okay, jetzt. Ich glaube nicht. Doch Bürgermeister werden irgendwie oder so. Nee,
1: auf gar keinen Fall. Also das sagt vielleicht Tarek, aber. Also ich glaube nicht, weil es. Also gerne jemanden wie Habeck mal beraten oder so, da wäre ich sofort dabei. Ähm, aber, aber es gibt noch keinen Kontakt? Ähm, es gibt Kontakt auch zu den Grünen, ja. ja. Ähm, aber selber das machen würde ich nicht machen, weil ich glaube, du, du, du musst als Politiker, selbst bei den Grünen, dich so oft prostituieren. Also du musst so oft einfach Konsensprostitution betreiben. Das kriege ich nicht durch. Das ist bei mir... Und, und wenn du das nicht machst und nicht in der Lage bist, diese, dieses versöhnende Element positiv äh, zu, zu bedienen, dann ist das sehr, sehr schwierig. Und also das kann ich nicht und einer meiner Charakterzüge ist, ja, dass ich Execution kann und da viel Druck drauf bringe und ähm, äh, nein, also ich muss wirklich sagen, ich
0: würde es ausschließen, dass ich jemals in die Politik gehe. Ja. Wo kommen denn jetzt diese 200 Millionen Umsatz schon her? Also ich meine, klar, ihr kauft Firmen zu, das heißt, die bringen Umsatz ja. mit, diese Handwerksbetriebe. Wenn die dann irgendwie jetzt schon 20, 30 Millionen Umsatz machen, dann kauft ihr davon halt 10 Stück, dann ist es halt Umsatz halt ja. da. Das ist dann so das so also Am Ende ist es ein M&A-Umsatz sozusagen. Genau, also wir sind ja einmal, also wir haben zwei Elemente. Wir
1: haben organisches Wachstum, das liegt bei uns über 100 Prozent. Das heißt, dass die Methodik, mit der wir reingehen, also dass wir wir haben eigene Zentrallager, das heißt, dass wir eben supply absichern und Ware tatsächlich verfügbar haben, Logistik verfügbar haben, die viele Betriebe, selbst Größere selbst nicht haben, die sind angewiesen auf Dritte, ähm, äh, dass wir das aber auch finanzieren und dass wir auch CRM und ERP-Tools gleich mit reinsetzen. Ähm, äh, also direkt, wenn wir reinkommen, beginnen wir mit den Unternehmern zusammen so einen Businessplan zu bauen und da wächst jedes Unternehmen ähm, äh, mindestens um 100% gegenüber vorher. Das ist deutlich über dem normalen Markt, weil der normale Markt in der Regel die Fähigkeiten nicht hat, die wir haben. Sowohl personalbeschaffungsseitig, das ist auch wichtig, ne? also Fachkräfte ähm, Mangel ist da, du musst schon einen wirklich starken Narrativ haben und auch nicht einen, der das Handwerk abwertet, ja, da denke ich wieder an die Berliner, so nach dem Motto, ach, das ist für uns wie so ein Fahrradfahrer, der irgendwie unsere Ware ausfährt bei Gorillas, sondern der versteht, dass das industrialisiert wird jetzt. Also das ist die Werkbank, die neu gebaut werden ist muss.
0: Euer knapp, also ist das euer knappstes Gut, ja. gerade Handwerker zu finden?
1: Definitiv. Also, de, ja, definitiv. Also du hast ja seit einer Dekade ungefähr oder länger schon, hast du das Problem, dass eben in dem Bereich, wir sind überakademisiert, Handwerk hat äh, gerade bei uns in der, bei den, oder ich bin, wir sind ja nicht mehr die Jüngeren, aber die bei den ganz Jungen nicht den Stellenwert, die wollen alle zur OMR rennen und irgendwie Social Media machen. ja <lacht> Wo ich auch sagen kann, die, die zuhört, ey, lass das, ey, wir brauchen nicht noch mehr Social Media Manager, macht irgendwie was mit Impact. Sorry, aber den musste ich einmal raushauen. Ähm, das heißt, es ist uncool, es ist geprägt von alten Männern, ähm, äh, es ist nicht digitalisiert, ähm, es gibt wenig Purpose und äh, 90 95% des Marktes sind halt Elektroschulzis, ne Und das Zieht auch Talent einfach nicht an. Ja? Und Fachkräftemangel gibt es ja überall. Und der wird da. Also nur du willst so eigentlich so
0: eine sein. Figur oder musst du eine Figur werden wie, wie Elon Musk für den europäischen Markt, um dann auch Handwerk und gerade diese Art von Handwerk wieder, wieder auch cool zu machen, ja, genau wie der also
1: Absolut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Figur werden muss, aber 1,5 Grad muss diese Figur werden. Aber du, ja.
0: also, ich meine, hast ja wahrscheinlich mit Elon Musk gesehen, was es bringen kann, so eine Figur zu sein.
1: Ja, schon, ne? Aber ähm, also ich habe nicht allein gegründet. Ich habe mit Co gründer ich bin Teamplayer. Wie viele Gründer seid ihr? Wir sind vier Gründer ja und deswegen ist es so ein bisschen ich bin da schon ein bisschen anders aber ich glaube den, den Purpose also den zu einmal klar zu machen also erstens ist das ein Markt der wird größer der total addressable Market ist größer als Automotive das heißt die Firmen die Solution Provider auch eine NPAL, die dort entstehen werden oder eine Solar auch ein geiler Laden werden haben Potenzial wesentlich größere Unternehmen zu werden als ein Automotive Anbieter und das ist das eine und das andere ist aber man muss es einmal komplett neu denken. Es ist nicht, du kannst nicht einfach den die Handwerker von heute nehmen und sagen, macht mal, wie ihr es immer gemacht habt. Ihr müsst, es ist wie, was Amazon für Buchlieferungen gemacht hat. Es ist ja so ein einfaches Produkt und trotzdem hat Amazon so einen Hebel bekommen und solange hat es keiner getan. Da ging es darum, dass ich online halt Buch verkaufe und dann geht es vor allem bei Amazon um die Logistik. Also es ist das Entscheidende. Das ist der Vorteil, den sie haben. Und auch ihr Abrechnungssystem. Und das gibt es in dem Cleantech-Bereich nicht für die letzte Meile. Das heißt, die Frage, wie kommt die Box eigentlich in LKW, vom LKW in den kleinen Transporter und Routenplanung ähm, bis hin zu der Finanzierung der Ware, also all die Dinge, die Amazon auch gemacht hat, das hat nie einer gemacht. Und, ähm, äh, diese, und, und dieses Selbstwertgefühl, dass man zwar freitags äh, demonstrieren gehen kann ne? und auch Fridays for Futures sich überall hinstellt und moralisiert, aber die Leute, die machen jeden Tag. Und natürlich, wir wollen diese Marke sein, die sagen kann, das sind Menschen, die wirklich was verändern. Und zwar jeden Tag, wir nehmen ja das Haus für immer aus dem fossilen Leben raus. Wenn wir es einmal komplett umgerüstet haben, ist es gone. Shell und Aramco, wir haben die draußen. Das ist nicht mehr ein Addressable Market für die. Und auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich so, dass es, dass es cool sein soll. Ja? Und natürlich versuchen wir das. Wie ist so es Beziehung
0: zu Fridays for Future, weil du es gerade erwähnt hast? Also siehst du die positiv, unterstützen die euch? Siehst du die negativ?
1: Ich weiß nicht, ob die uns unterstützen oder ob die überhaupt auf die wirtschaftlichen Aspekte so klar gucken. Mich nervt an Fridays for Futures genau das. Dass, ähm, dass wir bräuchten, also bei Fridays for Futures sollten auch viele junge Leute sich überlegen, wie kann ich jetzt in Betriebe gehen, die daran glaubwürdig mitarbeiten. Weil es wird darum gehen, es wird darum gehen, wie setzen wir es um. Ja? Und es wird darum gehen, und das ist glaube ich, was Fridays for Futures und viele nicht checken, Talent ist der größte Einfluss auf eine wahrscheinliche Version unserer Zukunft. Das heißt, jedes Talent, was sich entscheidet, eine bestimmte Zukunftsversion mit zu an der zu arbeiten, das wird wahrscheinlicher. Tesla war nichts anderes. Tesla ist Realität geworden, war super unlikely to happen und ist heute Realität, weil du ganz viel Talent und auch Geld hattest, was daran gearbeitet hat Tag und Nacht. Und wir brauchen das beste Talent unserer Generation auf allen Ebenen und Fridays for Future sollte weniger, ähm, äh, vielleicht ein bisschen weniger demonstrieren. Ich finde es gut, dass sie das machen und vor allem darüber nachdenken, was machen sie mit ihrer Lebenszeit und mit ihrem Talent, weil das ist das, was die Branche nicht hat. Also wir brauchen
0: unglaublich viele Leute auf allen Ebenen. Ähm, Wenn das man so hört, auch wie viel was bei dir dann in Zukunft passieren könnte, also brauchst du irgendwann schnell auch ein IPO. <lacht> ich weiß nicht, ob wir es
1: brauchen. Wir würden alles machen, was geeignet ist und natürlich finden wir die Idee geil, dass ähm, jemand, der, äh, keine Ahnung, von 1,5 Grad äh, ein kleines äh, erneuerbares Kraftwerk betreibt und da auch Kunde ist, dass die auch Aktionäre sein könnten. Ne? Das finde ich gut, weil ich, ähm, ich glaube, dass es viele, also Aktie ist das meist gegoogelte Wort hinter 1,5 <lacht> mittlerweile und wir finden die Idee charmant. Aber am Ende müssen wir das tun, was geeignet ist für unser Unternehmensziel. Unser Unternehmensziel ist, dass wir, pro Jahr 500.000 Gebäude neu ausstatten, neu ausrüsten, klimaneutral machen, im weitesten Sinne, bis 2030. Das ist unglaublich viel, Was für ein, ein Unternehmenswert hättest du wo wenn das schaffst? Wir würden einen Hardwareumsatz haben von 15 Milliarden Euro und das ist noch am unteren Ende. Und einen Energieserviceumsatz von von nochmal 5 bis 6 Milliarden Euro. Das heißt, das wäre eine Firma, die ungefähr 20 Milliarden Euro Umsatz hätte, zu einem Drittel Reoccurring. Das, das wäre dann
0: aber eine Firma, die über 100 Milliarden hätte, ja.
1: Ja, ne? ich meine, heute ist es die Bewertungsdiskussion so ein bisschen, ähm, du hast ja immer noch alles, du hast eine Endphase äh, im, im, Energiebereich, Nasdaq-Firma, die hat immer noch ein Multiple, ein Umsatzmultiple von 17, ja, ähm, äh, aber du hast auch eine SMA in, aus Kassel, die hat ein Umsatzmultiple von 1, ja, aber wenn du 20 Milliarden Euro Umsatz machst, ein Drittel davon wiederkehrend, ähm, Long-term, locked-in-customers, dann glauben wir, dass das Potenzial sehr hoch ist. Aber ich glaube, es ist müßig drüber zu spekulieren. Es kann Aber sehr ich meine, hoch
0: sein. Ist, du hast jetzt, also wahrscheinlich in deiner, wenn du mal nicht aus dem Bett rauskommst, du das Gefühl, okay, die Chance ist da, eine Na, Firma klar. zu bauen, die eine der wertvollsten klar. europäischen Firmen, also so eine Art, ja, weiß ich nicht, Spotify ist schon fast zu klein von der Bewertung ja, her. Also eher, definitiv. eher Richtung, weiß ich nicht, was ist denn in Europa, als in den letzten Jahren gegründet was richtig Großes? Ja, also, die, unser, genau, also ich würde mal sagen, den Platz, den wir hier haben wollen, ist den von Shell. Wer ist denn
1: euer größter Wettbewerber? Es gibt, also erstmal, also ich glaube, es würde Empire jetzt auch sagen, erstmal ist der größte Wettbewerber oder der größte Widersacher werden die Ölkonzerne bleiben. Ähm, die, die, das sind unsere wirklichen Gegner, ähm, weil die natürlich mit jedem Ölkessel, mit jeder Gasheizung, mit jedem Verbrenner einfach Cash machen, bis der Arzt kommt. Ja, und jetzt verkaufen die sich rückwärts in den Cleantech-Markt ein, ähm, was ich schwierig finde, aber besser, sie investieren ihr Geld da als woanders, aber das ist der wirkliche Gegner. Ähm, Im Wettbewerb gibt es ganz unterschiedliche Stakeholder, weil du musst dir das so vorstellen, es gibt eigentlich drei Ökosysteme, die jetzt zusammenschmelzen. Das eine ist Wärme. Da gibt es zum Beispiel Max Fiesmann mit Fiesmann, ne? also die, die jetzt konventionell aus dem Wärmebereich kommen, Gastherm, Öltherm und so weiter. Und die jetzt merken, das wird alles auf Strom umgeschaltet. Das heißt, auf einmal verschmilzt Mobilität, Wärme und, ähm, äh, Mobilität, Wärme und der traditionelle Stromenergiemarkt. Die verschmelzen am Kunden in eins. So, Und aus diesen Stoßrichtungen kommen auch die Player, die traditionellen. Das heißt, du hast die Heizungsanbieter, die versuchen, das Bereich Elekt Elektrifizierung von Wärme zu machen, die aber noch dreistufige Vertriebssysteme haben, die nicht Durchgriff haben auf ihre Partnerstrukturen. Dann hast du die Mobilitätsanbieter, zum Beispiel auch Porsche, die bei uns investiert sind, die wissen, wenn ich beim Verkauf eines Autos sagen kann, dass das Auto weiß, wann es Strom laden muss und deswegen ist der Strom vielleicht kostenfrei, ähm, dass das eine Relevanz hat für den User. Ja. Ja. Und die kommen auch rein. Das heißt, Porsche hat eine Smart-City-Strategie, Volkswagen hat Ellie gegründet, alle, Renault, wie sie ja. alle heißen, das Thema Batterie, Tesla hat es vorgemacht, das Merging von Mobilität und Energie mhm. ist kommt einfach rein. Ne? Ähm, und der Energiemarkt, das sind dann EMBW, RWE und die Stadtwerke und wie sie alle heißen, die merken auch, scheiße, ähm, wir, wir müssen in diesen Markt auch mit rein. Und die haben aber ihre Fahrtabhängigkeiten und sind, sind deswegen mit uns nicht wirklich vergleichbar. Und dann gibt es die neuen Spieler, ähm, und die neuen Spieler sind, ähm, äh, sind entweder Hardware-Anbieter wie äh, eine Enface oder eine Sonne. Also die verkaufen irgendeine Komponente in diesem Gesamtlösungsansatz. Die versuchen von Komponenten zu Lösungsanbietern zu werden. Das ist aber für die total schwierig, mhm. weil die auch fahrtabhängig sind. Und dann gibt es, gibt es die Lösungsanbieter. Ähm, Enpal, würde ich sagen, ist einer von denen. Das heißt, die sind ja auch schon mit, als Unicometer mit unterwegs, ne? Genau. Ähm, äh, äh, und äh, die, die, die eigentlich aus der Kundenperspektive sagen ich komme jetzt nicht, also ich verkaufe nicht irgendetwas mit, weil ich mein Auto verkaufen will oder meine Solaranlage, sondern ich komme aus der Lösungsperspektive. Enpal hat sich sehr fokussiert auf die Möglichkeit zu mieten, also auf eine Finanzierungsmöglichkeit. Das ist uns egal, was äh, uns und Zola oder auch andere, die früh angefangen haben, haben eher geguckt, wie kann ich online den Vertrieb einfacher machen.
0: Es war auch noch vor drei Jahren ein Riesenproblem, überhaupt was zu verkaufen. Wir, Aber Enpal ist das, sagen wir vom Modell ja. her, wie ja, sie finanziert? Ähm, da ist richtig... Äh, ich, ich, ich sehe die nicht, alle sagen, wir sind, wir sind ähnlich. Und wir sind natürlich auch im selben
1: Total addressable Market. Aber ich würde sagen, der Fokus, den wir haben, ist wirklich einer. Das ist ein bisschen wie, ähm, das eine ist eher ein Fintech noch. Ich glaube, Enpal will sich da auch ändern. Das müsstest du Mario mal fragen. Sollst du mal einladen? Ja, spannend. kommt nächsten. Gut. Ähm, äh, das heißt, auf der einen Seite ist aus meiner Sicht, aber äh, Enpal vor allem momentan ein Fintech. Das heißt, die haben jetzt, die, die vermieten die Anlagen an den Kunden. Die haben aber jetzt auch immer höhere Refinanzierungskosten. Dass durch die steigenden Zinsen wird die Miete einfach unattraktiver und der Kunde kann auch nicht kaufen. Ich glaube, dass Endbar das wahrscheinlich irgendwann ändern wird. Das ist ein bisschen so, du kommst rein ins Autohaus. Und dann kannst du ist eigentlich sixt, wenn du so willst. Ja? Also wenn du, okay, die, die mieten und ihr verkauft. okay wir machen, Bei uns ist das eigentlich auch egal. Der Kunde kann bei uns mieten, der kann finanzieren, der kann auch Cash bezahlen. Wir fokussieren uns darauf, wir möchten die performanteste Plattform sein für die Umsetzung. Und ob der Kunde am Ende sich entscheidet, das mit uns mit, mit, mit bar zu bezahlen oder mit einer Finanzierung über seine Bank oder mit einer Finanzierung von BlackRock oder mit einer Finanzierung von oder, oder, oder einer Miete, ist für uns wurscht. Für uns geht es darum, wir möchten die performanteste skalierteste und größte europäische Plattform sein, wenn es darum geht, die Box vom, Lager, vom Warenlager des Herstellers ins Haus zu bringen und dann jede Box, die wir dahin bringen, auch zu vernetzen. Und da möchten wir günstiger, schneller und besser sein und fokussieren uns nur auf die Umsetzung.
0: stimmt eigentlich die Geschichte, dass du mittlerweile auch keinen Tesla mehr fährst, sondern jetzt irgendwie stattdessen ein BMW äh, nachhaltig. Äh, ich fahre einen iX, ja, ja. Ich fahr, aber das hat, wir haben
1: jetzt, wir haben halt eine Tochter ja, und ähm, ich kann auch Tesla nicht mehr sehen. Weißt du, ich, ich rede viel drüber, weil es die Leute interessiert. Aber das ist erstens schon sehr lange her, zweitens wird es überstrapaziert auch in meinem Werdegang so ein bisschen, also Sonne hat für mich viel mehr Bedeutung und insofern nervt es mich und ich kann es auch nicht mehr, ich kann auch, ganz ehrlich, ich kann auch die Verarbeitung, ich kenne die Verarbeitung bei Tesla auch bis heute, bestimmte Dinge sehe ich und ich will es nicht für mein eigenes Auto. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht Tesla geil finde, aber ich habe so viel Tesla in meinem Leben gehabt und habe es mir immer noch nachhängen, dass ich... Aber es ist für dich eine gute Story, von der du auch ein bisschen... Ja, na klar. Also weil ich
0: ich, bin, ich benutze die auch
1: für unsere Zwecke. Ne? Das ja. ist auch vollkommen klar. Ich finde es auch ein Stück weit legitim. Ähm, aber äh, es gibt auch Leute, die das nervt, die sagen, so, oh, Philipp läuft überall rum und ähm, benutzt die Tesla-Story. Und ja, ich benutze die für meine Zwecke, ähm, äh, zahle aber dann auch den Preis, dass es manchmal einfach too much ist. Und nein, ich äh, brauche da nicht noch einen Tesla zu Hause. Ähm, ich kenne immer noch jeden Store auswendig. Ähm, äh Philipp,
0: ähm, jetzt haben wir auf jeden Fall hier länger gesprochen als üblich, aber ähm, es ist ja auch wirklich äh, viel passiert in deinem Leben. Du hast äh, krasse Projekte. Ähm, ich drücke natürlich in unser aller Interesse die Daumen, ähm, dass du da äh, gut vorankommst, also für die, für die Welt, für, für Hamburg, äh, für <lacht> dich. Ähm, bin sehr gespannt, äh, was daraus wird. Ähm, Danke fürs Rumkommen und äh, ja, wenn es passt, vielleicht irgendwie in, in einem Jahr oder so. Auf jeden äh, Fall. Update, äh, wenn du dann vielleicht die Unicorn-Runde schon zusammen hast oder so, mal gucken. Hoffentlich, drückt uns die Daumen, wir arbeiten dran. Alles klar, vielen Dank fürs Rumkommen. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7 und 8. Mai. Dort sind wir gerade in der absoluten Planungshochphase. Das heißt, wir verkaufen jetzt letzte Standflächen. Wir planen, wie halt dort alles laufen wird Anfang Mai. Und weil das so ist und weil wir noch einige Flächen und Möglichkeiten, Masterclasses, Präsenzen, frei haben, wollte ich nochmal dazu aufrufen, sich da bitte zu melden, wer noch nach neuen Kunden, nach neuen Leads sucht, wer eine Plattform sucht, um seine Brand transparenter und sichtbarer zu machen, wer in irgendeiner Form nach Nachwuchs, nach Talenten sucht, all das können wir ermöglichen, ihr könnt bei uns gesehen werden, ihr könnt bei uns wirklich wachsen, aber halt nur jetzt in diesen Tagen, denn irgendwann müssen wir dort die Bücher schließen, weil die Planungszyklen Richtung Mai dann zu kurz werden und vielleicht auch, weil einfach alles verkauft ist. Deswegen jetzt nochmal der Hinweis, Denkt an unser Festival jetzt, wer dabei sein möchte, mit Masterclass, mit Speaking, mit vor allen Dingen aber Präsenzen auf der Fläche, mit Ständen. Einfach ganz kurze Mail an inbound.omr.com. Innerhalb eines Tages melden sich da eine Kollegin, ein Kollege und dann startet die Zusammenarbeit. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.